0: Welkom bij Bentraat. En ja, er staat weer een gloednieuw gesprek voor je klaar. Het werd legendarisch met de geweldige Dennis Duinhouwer van de absolute topband Temple Fang. Terwijl Trem3 de hele avond vrolijk over de Amsterdamse Vondelbunker heen raast, neemt Dennis ons mee door de geschiedenis van dit haast mythische en mystieke viertal. Van de eerste show in Tilburg tot staren naar de zee op Jam, Zie de shows in DB's en de studio induiken met alleen live opnames. Wat een rijk, interessant en tof gesprek werd dit. Heel veel plezier met Dennis van Tempelfang. Afgelopen zomer vroeg ik jullie om tips voor het tweede seizoen van ben praat. Ze stonden zeker al op de radar, maar Tim, heel veel dank voor Tempelfang. Ja, vandaag zitten we in, in Amsterdam en uh, op een plek waar tram 3, zojuist over ons heen rijdt. Dus af en toe uh, hoort, iemand, uh, hoort de luisteraar hier wat voorbij denderen. Uh, dat is de tremmer. maar wij zitten veilig. We zitten er wel onder, maar dat is in de Vondelbunker in Amsterdam. Uh, ja, ontzettend veel dank, want ik vind het een enorme grote eer. En ik uh, kijk hier echt al uh, behoorlijk lang naar uit. Uh, tennis van Tempelfang. Yes. Dank dat ik Goeien hier mag avond. zijn. Ja, en, en, en ja, echt heel veel dank voor je gastvrijheid. En Ja, uh, ja voor, de, voor de gezellige, toffe, sfeervolle plek waar we nu zitten. En de 0%. En de 0%. procentjes. <laughs> dat dat uh, <laughs> ja, mag niet ongemerkt voorbij gaan dat hier uh, 0%. ...aan het, uh, het podcast te zijn. Ja, even niet toeren, uh, even aftoeren. is het. Ja, in between gigs. Ja, ja, precies. Ja. Nee, tof. Uh, uh, en ja, uh, we gaan uh, ja, wat mij betreft... Uh, ...dat verhaal van Tempelfang is, is goed uitdiepen... ...en we duiken in jullie verleden... ...en duiken uh, ja, vooral ook naar het recente verleden... ...en, en naar de toekomst. Want uh, ja, volgens mij is er ontzettend veel interessants... ...te verkennen en te ontdekken aan Fang. Om te beginnen eigenlijk met dat de band... ...volgens mij in 2018... Als een mysterie begon. Uh, maar met name begon door een, een specifiek telefoontje van de baas van TP Records. Uh, ja,
1: mijn oude labelbaas. Ja,
0: en, en dat dat eigenlijk een soort
1: van de wortel van Tempelfang is geweest, toch? Ja, die uh, uh, ik had altijd wel contact met hun gehouden. Uh, na het uiteenvallen van mijn oude bandje. En uh, uh, hij belde me op een gegeven moment en, en vroeg... Do you got a band, Dennis? En opportunist als ik ben, uh, dacht ik van ja, ik heb geen band, maar ja, wat wil hij, wat heeft hij? Weet je, dat zei hij niet. Dus ik gaf een soort half antwoord van, uh, ja, I saw him sort of jamming with some people and it's uh, yeah, yeah, kind of a band. And, uh, so what do you got? Toen bleek dat hij een support act zocht voor een dinsdagavond twee tipi bands in Little Devil in Tilburg. Uh, een dag voor Roadburn. Als een soort onofficieel uh, warm-up voor Roadburn. Yeah. En uh, toen dacht ik, ja, hoeveel tijd hebben we? Een maand of twee. Uh, en ik, ja, ik wist op dat moment, ik kon me niet bedenken... of ik nou nog een keer een band wilde of niet. En dit voelde als een soort goed excuus van... ja, het is wel lekker om misschien een keer te spelen. En... Uh, dus ik zei tegen hem van, uh, ja, dat is goed, dat wil ik wel doen. En wat uh, zei, what's de name of the band? <laughs> ja, ik, ik laat je laten weten, kom ik op terug. En toen, uh, toen was het van, shit, wat ga ik doen, weet je wel. En uh, toen heb ik eerst Jeff ingebeld, de uh, gitarist, wat me, toen al 15 jaar mijn beste vriend was. Yeah. En uh, ik dacht, misschien is die ook wel, hè, dan kon ik aan hem... Ook wel verkopen van, hé, het is maar één show. En, en uh, leuk, weet je kunnen we een keer samen een oefenhok in. Of... Ja, in ieder geval één bandlid. Precies, uh, ja. weet je En ik dacht, nou, die krijg ik wel zover. En dat, dat was ook zo. En op dat moment was ik inderdaad aan jammen met wat mensen. en uh, Een ervan was Ivy, de andere gitarist. Ja. En dat was eigenlijk het enige idee wat ik had voor wat uiteindelijk Temple Fang werd. Ik dacht, zij zijn allebei linkshandig. Twee linkshandige gitaristen. Weet je. Wie ja. heeft dat nou? En misschien werkt dat wel heel goed. Weet je wel. Een unique selling point in ieder geval. Dat was echt letterlijk het enige idee waarvan ik had van... Nou oké, okay, dat is misschien wel een concept. Of, uh, en, dus met, met Ivy was ik al aan het spelen hiernaast. In de, in de andere kant van de, van de bunker hadden we ja, een soort van projectje. Of, uh, het ging niet echt ergens heen. En uh, daar zat ook een zanger bij in eerste instantie. Die heb ik toen ook gevraagd. Uh, die heeft het geloof ik twee weken uitgehouden. En dat werkte totaal niet. Ja,
0: de beginjams met Temple Fang. Uh...
1: Ja, dat had een andere zanger. Ja. En uh, nou ja, dat, dat werkte niet. Maar we hadden dus geen drummer. En omdat we maar twee maanden hadden. Hadden we op een gegeven moment verzonnen. Van nou ja. Uh, uh, we gaan dan in de vondenbunker. konden we Als andere bands niet konden. Konden we er tussendoor piepen. Uh, we gaan daar gewoon iedere zondag gaan we jammen. En dan, ja, als we geen drummer kunnen vinden, doen we het zonder drums. En anders, ja, we moeten gewoon ergens in die twee maanden iemand vinden. En uh, dus we hebben toen ook letterlijk echt gewoon iedereen gevraagd met twee drumstokjes. Weet je wel? Van, hé, <lacht> hey, wil je zondag komen? Ja. En, en uh, toen werden we al snel getipt van, er zit hier een jongen in de vondelbunker, die heeft hier zijn spullen staan. En uh, ja, die moet je vragen. En die heeft eerst twee keer nee gezegd. Dan, nee, daar kan ik niet bij hebben. Want ja, ik heb werk en een gezin. En, uh, en volgens mij uh, was hij ook een beetje huiverig voor het potentiële drama. Want mijn oude beentje had nogal veel drama door mij. Ja. En uh, dus volgens mij, volgens mij heb ik hem later dat ook aan hem gevraagd. Van hé, hey, jij was een beetje huiverig toch? Van die Dennis, en Dead Alley, Gedoe en... Uh, ja. Ja, ja, dat was wel zo ook. En ja, uiteindelijk hebben we hem één keer zover gekregen om te komen jammen. En dat was meteen raak. weet je, je weet als muzikanten gewoon. Als, het, als dat ding er is. Wat wij noemen de spook. Van uh, Neil Young zegt dat. Ja. Als de spook Hoi. er is, weet iedereen het. En dan kan je ook eigenlijk niet meer terug. Weet je? Op dat moment moet je echt je, je actief gaan verzetten tegen Want als de spook er is, dan. Weet je wel, dan moet je het gewoon doen als muzikant. En dat, dat was er toen. En uiteindelijk ja, hebben we die ene show gedaan. En dat was, ook, ja, dat was ook het enige... Dat was ook het idee. En twee weken voor de show besloten dat die zanger niet werkte. En uh, Jevin zei meteen van, ik wil niet zingen. Ik zei ook meteen, ja, ik ga ook niet zingen, man. Ik <laughs> heb echt geen zin in. En, uh, maar ja, er moest iemand zingen, want we wilde ook niet instrumentale band zijn... Dus toen hebben we besloten van, oké, okay, jij 50%, we hadden een paar nummers soort van geschreven, uh, jij 50%, ik 50%. En zo is, het, zo is het begonnen.
0: Ja, en was het echt ook uitgangspunt toen die ene show, Little Devil, daar laten we het bij en verder is dit het creatieve project en, en, ja. en, en, en waar gingen jullie ook mee die show in? We hebben een paar nummers geschreven, uh, een paar... Jam ideeën misschien uitgezet, wat lagen gecreëerd, die je daar wilde,
1: uh, wilde ontwikkelen? Of? Ja, we hadden wel, volgens mij hadden we, ja, ik denk 35 minuten set moesten we spelen. Dat is wel een soort drie stukken gemaakt en ja, op het allerlaatste moment nog een tekstje voor geschreven. En, uh, en uh, ik denk dat ik in mijn achterhoofd wel had van, ja, als het vet is, weet je wel, misschien kunnen we er iets meer mee doen. Of, maar het was eigenlijk niet. Ja, het, werd, het, werd, het was niet besproken. Of, of, uh, uh, en uiteindelijk was het heel tof. Die show was heel goed. En het publiek was, uh, was echt psyched. Van, wow, vet, een nieuwe band. En, uh, ja. en toen, uh, ja, toen kwam het allemaal vrij snel op ons af. Toen werden we gevraagd voor show nummer twee en show nummer drie. En toen ja, waren we los met al, alle gevolgen van die. <laughs> ja, ja,
0: want dat was met Coven, toch? In, uh... Ja,
1: ja we, werden, we waren gevraagd of we... Of we Twee shows wilde openen voor Coven. Nou, voor de luisteraars die niet weten wat Coven is. Coven was de eerste uh, occulte band eigenlijk. Ja. Eind jaren zestig uit, de, uit Californië. En uh, die waren ook heel goed toen. En die zijn eigenlijk, doordat toen uh, dat hele Charles Manson gedoe gebeurde... Uh, zijn ze eigenlijk aan de kant gezet toen, want de hele publieke opinie was toen, weet je, alles wat occult was was eng en, en dus zij kwamen daardoor eigenlijk niet meer aan de bak, maar een legendarische band uh, die overigens verschrikkelijk was die <laughs> twee, twee shows die waren echt, ja het was gewoon dat, dat die vrouw die zangeres van van Coven uh. Jinx uh, zei. dan uh, nee, komt Tram 3. Ja, Tram 3 ja. komt voorbij. Oh, je hoort hem goed met al die compressie. Die, uh... Uh, dus, en, en Jinx... Jinx was inmiddels 68, denk ik. Die, die kwam ook niet... Ze hadden ze een busje en daar bleef ze eigenlijk gewoon de hele tijd in zitten tot de, <laughs> tot de show. En ze zat ze te vepen.
0: Oh, wow. dus dat was haar backstage gewoon, het busje. Ja, dat was ja.
1: haar backstage en ze had dan een jonge band om zich heen. En dan, als het showtime was, dan kwam ze uit het busje en, uh, en ging ze het podium op. En ik weet nog wel dat Jevin na twee shows, hadden we, we hadden haar nog niet ontmoet. En na twee shows zei Jevin van, uh, fuck it man, ik, uh, ik ben hier dankbaar voor dat we mochten openen. En uh, ik ga haar bedanken. Ik zei, oké, okay, dat wil ik zien. Dus dat busje ging open, kwam allemaal vape, vape uh, uit. En uh, toen heeft Jevin haar een hand gegeven en gezegd, hey, dankjewel. En Jeffin zei ook van, ja, het is zo weird, het was een soort wakse hand die moest schudden en, oh, wow. en zij heeft ook geld, geloof ik, dus ze zal ook wel allerlei soort van plastische chirurgie hebben. Anyway, het was een avontuur en omdat, omdat zij zo slecht waren, was, we, leken wij heel goed, denk ik. Ja, en, uh, en toen, ja uh, niet jezelf gelijk uh,
0: onderwaarderen. Nee, zeg, maar, maar, maar uh, weet je wel, ja. het, was,
1: het was wel zo, weet je wel, er, er stond een nieuwe band in dat popprogramma en dat waren ja. wij dan. en uh, Ja, dat waren goede shows. Ik had laatst nog, er staat een stukje op YouTube van uh, de derde show was dat. Dus de tweede opener voor Coven in de 013. Ja. ja, het is gewoon eigenlijk de band die we nu zijn, alleen een soort baby uh, versie, maar het was geïnspireerd en uh, we ja. zaten er helemaal in.
0: Ja, Ik vind het wel echt, echt fascinerend. Die route eigenlijk die, uh, ja, die jullie toen zijn gaan bewandelen, als van het project ontstaat met een telefoontje, maar dan ook gelijk twee grote support shows, eigenlijk in, in gewoon serieuze zalen.
1: Ja, alleen en, ik bedoel qua publiek was het niet, ik bedoel, het lijkt op papier heel wat opener voor Coven. maar in realiteit er waren er niet heel veel mensen. Of, of, maar voor ons was het, ja, Coven is wel een legendarische ja, ja. band en het was ook nogal ironisch voor ons, omdat we na alles wat er met Dead Ellie was gebeurd, heb ik me ook heel actief... Proberen af te keren van al dat occulte 666 gedoe. Ja. En daar stonden we ineens met de cover. <laughs> dus Niet gelukt. <laughs> nee, het was, heel, het, was, het was bijzonder. Maar het heeft ons uiteindelijk, die eerste drie shows, ja, heeft er wel echt een band van ons gemaakt. En toen, uh, ja, toen, toen moesten we er iets mee.
0: Ja, dat is wel heel tof. En, en volgens mij heb ik ergens ook een interview met jou gelezen dat je tot dat moment ook, ...voor jou het moment was om een boeker uh, erbij te halen... ...en te zeggen van ja, vanaf nu gaan we eigenlijk gewoon alles boeken... ...en alles spelen wat er te spelen valt... ...zelfs uh, in Blue Collar Eindhoven tegen een deurdeel. <laughs> 43
1: uh, euro keren we <laughs> nou <hoor. laughs> Echt. Met er afgetikken afgelopen. Maar, maar het was
0: meters maken. Dat was gewoon echt gericht toen een soort van strategie... ...even los van dat jullie gewoon lekker wilden spelen... ...en lekker dingen wilden laten ontstaan op het podium... ...was vanaf
1: toen het doel spelen. Nou, toen, toen was het nog niet helemaal... ...zeker ook omdat... Ik had, voelde ook een soort verantwoordelijkheid ten, ten opzichte van de rest, dat uh, uh, ik kan heel gedreven zijn en daardoor ook mijn soort gedrevenheid projecteren op andere mensen en dat wilde ik niet. Dus ik wilde ook dat het ja, echt vanuit iedereen kwam van hé, hey, laten we dit gaan doen en volgens mij was ik zelf ook helemaal nog niet echt overtuigd van uh, ja, dat ik hier heel veel tijd en moeite in wilde gaan stoppen. Ik wist ook niet of, dat, ja, of ik dat nog een keer wilde doen. En, en, uh, uh, dus het was eigenlijk pas... We hadden die boeker, die had ook die twee shows uh, geregeld, Sam. En uh, die zag er meteen wat in. En dus wij hebben in eerste instantie nog een beetje uh, tegengas gegeven. Van, Ho, niet te snel. en uh, we, weten, we, hebben, we hadden amper materiaal eigenlijk. En het was het moment dat, uh, dat Roodburn ons vroeg uh, voor de 2019 versie. Dus ja. uh, Walter was naar een show uh, komen kijken hier in, in Amsterdam. En wij hebben allemaal lange geschiedenis met hem. belangrijke figuur in ons leven. En uh, op het moment dat hij ons vroeg, toen hebben we gezegd van nou, als we dat gaan doen. Ja, dat werden uiteindelijk twee shows op Roodburn. Als we dat gaan doen... Dan moeten we kilometers maken. We kunnen daar niet met een soort halfbakken jams gaan staan. Dan moeten we echt wat schrijven en, en ja, een x aantal shows doen. Dus er is dus toen besloten van laten we 10 shows doen voor 100 euro en een krat bier. Ja. Maakt niet uit waar. We hebben gewoon tegen die boeken gezegd: 10 shows voor Roadburn. En, uh, en waaronder dus Blue Collar Hotel in Eindhoven, waar, <laughs> wat niet eens 100 euro was. Er waren ook denk ik. Ja, twintig mensen of zo. En, uh, maar dat maakte op dat moment helemaal niet uit. Ze dus we wilden gewoon een kilometers maken. En op het ja. moment dat we uh, op Roadburn stonden, waren we er ook wel echt klaar voor. Waren we waren echt een band en, uh, en uh, ja, dat was eigenlijk de eerste, eerste soort hoofdstuk.
0: Ja, en het was, was dat ja, wat ik wel, wel interessant vind. Hey, je hebt een paar keer genoemd je hebt gewoon een enorm track record als, als, als muzikant en, en Jeff en ook en, en... Was er een bepaalde lat die je voor jezelf ook legde? Van goh, als ik dit ga doen of als we dit gaan doen. Hè? Je zijn in instantie, hebben we het een beetje afgehouden. Maar ook misschien gewoon uit, we weten het nog niet zeker. Maar zat er ergens misschien ook ja, de on onzekerheid van... Ja, waar ligt die lat voor onszelf? Hoe goed moet dit zijn? Als dat balletje nu gaat rollen. Hè, dat je zelf, ik net we twijfelden daar nog een beetje over. Zat het hem ook daarin misschien? Om een bepaalde lat die je voor jezelf neerlegde? Voor kwaliteit?
1: Ja, nou... Ik bedoel, iedere muzikant is tot op zekere hoogte onzeker. Ja. En uh, dus het, kan, het is nooit goed genoeg. Um, maar ja, ik denk inmiddels en toen ook wel... kan ik dat genoeg uitzetten om het gewoon te doen... en niet te veel bezig te zijn. Voldoet het aan mijn standaards? Of uh, weet je wel, is het net zo goed als dit? Weet je wel, ja, dan wil je net zo goed zijn als uh, Jimi Hendrix of zo. Weet je wel? Ja. Black Sabbath. Dus dat... Dus ik geloof niet dat we daar heel erg mee bezig waren op dat moment, maar wel uh, de ellende die er. Uh, die er was geweest bij Death Alley en de manier waarop dat was gegaan. Ja. Uh, was voor mij, denk ik, het grootste wat me tegenhield. Want dat was de enige band waarmee ik ooit, zeg maar, echt tot het gaatje ben gegaan. en echt, zeg maar, mijn leven aan heb gewijd. En uh, dat liep zo naar af dat. Ik had nog geen bewijs dat, dat, uh, dat het op een andere manier kon. En ik had ook wel angst, denk ik, dat, ja, dat je gewoon gaat doen wat je kent. En dat was, weet je wel, dat was eigenlijk wat ik kende of wat ik de jaren daarvoor had gedaan. Ja. Dus ik denk dat dat de grootste angst was. Wij waren met z'n allen, en vooral Jeff en ik, heel paranoïde over... Weet je wel, als mensen iets van ons wilden of weet je wel, als er enige druk van buiten kwam... Dan, Weet je wel, we kunnen dit morgen. Weet je wel, ik weet niet of we het morgen gaan doen. Weet je, vandaag doen we het, morgen weten we nog niet. En dat, dat heeft heel lang geduurd. En, uh, voordat we voor onszelf hadden bewezen: van... oké, okay, dit is wezenlijk anders. Wij zijn andere mensen. Of ik ben, vooral ik, uh, ben veranderd. En dit is gewoon een andere situatie. Met andere uh, ja. regels.
0: En heeft in die zin die voorzichtigheid vanuit die ervaring. Templefeng misschien ook wel een, een nou, de, de enorme sterke band die het nu is en toen al was ook, maar heeft dat het mede gevormd denk je? Die, juist die voorzichtigheid.
1: Zeker, omdat uh, eigenlijk is dat nog steeds zo. Uh, kijk nu maken we steeds stappen, we gaan we steeds een stap, stapje verder en weet je Nu hebben we uh, uh, zitten we wel bij een label en dat wilden we in eerste instantie helemaal niet en dus je, we maken steeds kleine stapjes. Uh, maar proberen wel uh, toch alles stapsgewijs te doen. Dus niet stappen over te slaan en niet echt te luisteren naar uh, ja, wat andere mensen ervan vinden. Of, een, of een, weet je, een soort nerveus worden, omdat iemand zegt: Nou, het is wel, uh, het is wel een hype nu, hè? Ja. Uh, ik weet dan toen op, op, uh, op die eerste Roadburn. Toen uh, kwam Ivy naar me toe. En Ivy is de jongste van de band. Die was toen... Ja, wat zal het zijn? 25 of zo. Ja. En die had het zeker nog nooit meegemaakt op dat niveau. En uh, die kwam naar me toe en, en die zei... Uh, ja, ik hoorde van iemand. Het is best wel een hype nu, hè? Ik zei, ja, whatever. En toen, uh, maar toen maakte ik me toch een beetje zorgen daarover. Dacht ik, ja, dat is misschien druk. Weet je wel. Dat is Misschien niet goed. Weet je, wel. je gaat daar allemaal anders op reageren. En toen had ik een gesprek met uh, Piet... van Peter Pans Pietro. Ja. En uh, ik ben nog wel, we zaten... aan de eettafel. En toen zei ik... Piet, ik zeg, wat is dat nou, man? Ik zeg, nu hoor ik weer weet je, van Ivy... van het is een hype. En uh, wat moeten we daar nou mee? Weet je wel, is dat, is dat belangrijk? Moeten we dat compleet negeren? Toen zei hij, ah man, de hype. smaip, weet je wel. Uh, uh, hij zegt, al doe je... anderhalf jaar niks... En, en uh, je komt terug en je doet drie shows en je speelt zoals vandaag. Hij zegt, dan is het allemaal weer terug. En dan, dus wat hij volgens mij tegen mij probeerde te vertellen van, ben er niet meer bezig, weet je wel. Ben gewoon bezig met je, met je muziek en je band en je verhoudingen onderling en wat de rest van de wereld daarvan vindt, weet je wel. Soms, weet je vinden mensen het vet, soms niet, weet je wel. Uh, Maar da daar, ik ben daar in ieder geval wel heel bewust van geweest vanaf het begin af aan van... Ja, weet je, op het moment dat, dat de druk van buiten komt, hoe ga je daarop reageren? Ga je daarin mee of ga je actief verzetten? Of ben je water en buig je mee?
0: Ja. Nou, wat werkt daarin voor jullie? Is dat echt een modus die jullie hebben moeten vinden zo met elkaar? Of gaat dat nu heel dynamisch van uh, go with the flow vanuit de band, je eigen proces, naar een volgende stap? Of, of?
1: nou Ik denk vooral dat je, dat je emotioneel gezien, uh, je moet elkaar zien... Dus, dus je moet heel erg naar elkaar kijken van, oké, okay, mijn, mijn mede-bandleden, wat vinden zij, hoe voelen zij zich, weet je wel, voelt er iemand zich onder druk gezet of, weet je wel, is er, uh, ik denk dat we oog voor elkaar hebben in de situaties, omdat, ja, je bent gewoon niet alleen bandlid, weet je, wel? je hebt ook een leven, je hebt ook relaties. Hè? We hebben ook allemaal uh, een vriendin thuis zitten, weet je wel. Ja, Zo'n zo tourleven levert gewoon wel issues op ja. daarin. En, en heb je daar oog voor bij elkaar of, of dende je gewoon door als band? En, uh, en volgens mij, weet je wel, het is niet alles is goed gegaan bij ons. Maar ik ja, kan wel zeggen dat nu uh, dat we gewoon een hele sterke band hebben nu. Een band ook onderling.
0: Ja, tof. Ja, dat is, dat is natuurlijk de ultieme basis ook om met elkaar te hebben. En, en juist die vele kilometers Want inmiddels zitten jullie volgens mij, we spreken elkaar in, in oktober 22 Jullie zitten volgens mij, gaan jullie de derde leg van de tour van 2022 ja. inmiddels al in? Ja, volgens mij is dat, dat stuk uh, drie, ja. <laughs> ja, ja. Dus dat, ja, dan, dan maak je ook letterlijk, uh, hebben we het straks ook nog over natuurlijk, maar enorm veel kilometers met elkaar. Ja, met,
1: wij dat, zitten heel vaak met elkaar in een busje.
0: Ja, en dan, dan moet je ook dat sociale leven met elkaar natuurlijk kunnen trekken.
1: Ja, en je moet wel de juiste... Ingrediënten hebben ook in je band. Dus je, je moet er de juiste uh, persoonlijkheden voor hebben. Je moet het afstemmen op elkaar. Uh, want er is gewoon niet altijd zo. En, en anders heb je een situatie zoals in mijn oude band. Dat je dan de ene kant gaat het supergoed. En heb je het ook. Weet je, als het supergoed gaat. heb je het ook heel erg leuk met elkaar. Ja. En dan de andere kant krijg je dan sluimerende conflicten en weet je wel, je gaat elkaar dingen kwalijk nemen en dat uit zich dan in ruzie of weet je wel, weet je wel, ik ging me heel erg aanstellen en weet je wel, een soort omdat ik me niet gezien voelde en ja, dat soort dingen moet je, moet je doorhebben. Ik denk als ik me nu ga aanstellen dat de rest gaat zien van, oh, hij voelt zich niet gezien. <laughs> Ze kunnen je lezen nu, ja. ja. Ja, dat is mooi, dat, ja. dat is ja.
0: Hey, nee, even, want die vraag die, die speelt al een tijdje. Als ik he, dan kijk naar dat proces. Je zei, we waren niet bezig met zijn we een hype of zijn we he, dat, Daar wilde je niet mee bezig zijn. Uh, er ging wel een bepaalde buzz rond, natuurlijk, rond Temple Fang. Maar was het ergens misschien ook, als je dan zegt strategisch, misschien wel lekker naar Roadburn toe? Eigenlijk. Ging jullie, het verhaal naar buiten is, is een beetje dat jullie on public demand steeds doorgingen en verder gingen. Ja. Het balletje bleef rollen.
1: Ja, dat was ook echt wel ja. zo. Uh,
0: maar, maar was het ook lekker om ergens een beetje in dat mysterie te blijven hangen? Van niks online hebben staan, geen website hebben, uh, geen
1: releases uit. Nou, laat ik het zo ja. zeggen. Nou, dan komt Trend 3 de andere kant op. Uh. Ja. <laughs> um, nou, laat ik vooropstellen dat het was zo zeker geen marketingstrategie vanaf het begin. Van, uh, we hebben geen uh, social media. Weet je wel. We, we doen geen release. Dat was zeker geen uh, marketingstrategie of plan. Ik weet wel bijvoorbeeld met geen release hebben. Dat ik dat zelf heel vervelend vond. Want, ja, dat, ik wilde zelf ook liever iets hebben. Maar dat was gewoon helemaal niet aan de, aan de orde. Maar om je vraag te beantwoorden. Op een gegeven moment ga je merken van volgens mij werkt dit gewoon ook wel ja. heel erg voor ons. En dan moet je ook op tijd herkennen als het niet meer werkt voor je. Weet je wel? Dan zijn er mensen ook teleurgesteld in van nou ik vond jullie vetter toen je nog geen Facebook had. Uh, ja. op, een gegeven, weet je wel, dan, op een gegeven moment is iets uitgespeeld en dan merk je gewoon van ja nu komen we niet meer verder. Weet je wel? We hebben heel lang niet op Spotify gestaan. Maar dat waren we volgens mij zelf helemaal vergeten tot we op deze tour gingen. En op een gegeven moment realiseerde van. Ah, misschien valt daarom de ticket sales in. Weet je wel, de kleinere steden. Misschien valt het tegen. We staan niet eens op Spotify, weet je wel. Ja. Dus ja, op een gegeven moment is dat, is het, moet je ook een beetje aanpassen aan de situatie. Ik begrijp
0: ook dat het op een gegeven moment zo hoog opliep. dat met name Jeff. en ook niet meer bij de merch wilde staan. omdat mensen gewoon letterlijk
1: boos werden dat er geen, niemand, geen release lag. En niemand, niemand wilde weer bij de merch staan. En dat was één specifiek uh, incident. Volgens mij in Nijmegen. Volgens mij was het uh, bij de show waar we uiteindelijk de eerste plaat hebben opgenomen. De Merlijn show. In, ja, uh, die live plaat. Volgens uh, mij was het in de Merlijn dat een dronken guy echt boos werd. <laughs> een Duitser volgens mij. Hij ja, zei gewoon, why? Why don't you have a record? Ja, sorry man, daar zijn we helemaal niet aan toegekomen. We zijn gewoon gaan spelen en er is geen geld. Weet je, er is geen label. Ik zou niet weten hoe... ...de plaat moeten opnemen. Weet je Why? This, this is stupid. <laughs> ja, dus, dus het was op een gegeven moment... ...en ik, was één weekend... ...was ook in, in die maand, in oktober... ...hadden we twee shows. Eentje in Antwerpen op Desert Fest... ...en eentje op Into the Void in Leeuwarden. 2019
0: was dat? Hè? dat ja.
1: ja. En uh, oktober 2019. En het, toen merkte ik zelf ook... Van, ...het is eigenlijk belachelijk om hier achter de merch te staan en twee t-shirts te hebben. Weet je, wat wat zijn we aan het doen? En volgens mij, ja, we hebben diezelfde maand die, uh, die live plaat opgenomen. Ja. Dus dat uh, was helemaal niet leuk. Wat je, was, het was helemaal geen plan. En ja, ik had daar liever wel iets gehad. Hadden we ook meer inkomen gehad op dat moment.
0: Ja, nou, dat is iets wat dan wel gekomen is. Hè, van die, die hele lijn 2019 met mooie shows. Je noemde er al een paar. Uh, ook gelijk internationaal. Was ja. dat ook iets wat, wat aankwam waaien? Of wat via een boeker, uh, hoe, hoe is dat gegaan? Dat jullie ook gelijk richting België gingen, Duitsland, uh, Spanje volgens mij ook? Nee,
1: Spanje zijn we nog nooit geweest. Uh, Duitsland wel, ah. eigenlijk vanaf, uh, vanaf het begin. Okay, ja. Uh, nou ja, een hoop had te maken met mijn oude netwerk. Dus daar had ik ook wel een beetje verwacht van dat mensen in de gaten gingen houden van... Hey, dat is die jongen die... die met die Riekenbakker. en Bakker, uh, ja. oh, heeft een nieuwe band, weet je wel? Dan, ja, weet je, dat is toch een aanleiding voor mensen om om te zeggen van, nou, ik weet eigenlijk niet wat het is, er is geen muziek van, maar laten we eens wat proberen, weet je wel? Die, die jongen gaat er altijd hard voor, weet je wel? Nou, weet je, How Bad Can It Be? En, uh, <tus> maar de, eigenlijk alles, alles in het buitenland is zonder boeker gegaan, dus dat is wel allemaal afgehandeld door onze Nederlandse boeker. Ja. Maar dat ging eigenlijk was een soort domino effect. En eigenlijk nog steeds op deze tour is nog steeds allemaal domino van toen.
0: Ja, toch. En merk je ook wel dat dat eh, kijkend naar het in de podcast met andere bands regelmatig had over hoe bands uit Nederland, hoe muziek ontvangen wordt in, in eigen land en in het buitenland. Uh, nou heb jij natuurlijk enorme, uh, enorm veel ervaring met spelen in het buitenland. ook. Maar kan je daar vanuit Fang nu ook zeggen van ja, een bepaalde vibe hangt daar anders als we in Duitsland spelen of België of van mij recent ook deze zomer nog in Portugal op een festival ja, gestaan. Ja, dat was te gek. Merk je daar dan echt, ja, de, de muziek wordt daar anders ontvangen. Uh, het publiek staat daar anders in een zaal of op een festival.
1: Nou, um, kom ik uit een lange lijn van bandjes die, die altijd uh, internationaal hebben gedacht. Dus ik, ik heb dat geleerd eigenlijk vanaf mijn eerste band met Javin bijna twintig jaar geleden. Uh, die toerde ook gewoon meteen in een busje en meteen naar Engeland. En uh, um, als je internationaal denkt, dan... Uh, ik, ik heb eigenlijk zelden een verschil gezien in reactie van het publiek tussen... Weet je wel, natuurlijk heb je verschillende landen. En weet je wel, Duitsers die reageren überhaupt anders op, ja, op, op, op live muziek dan uh, de Portugezen bij wijze van spreken. Ja. Maar... maar als je als band die instelling hebt, van het maakt niet uit waar we spelen. We maken gewoon muziek en weet je, we zingen in het Engels, dat helpt ook. Um, maar voor, in, in mijn beleving heeft het, maakt het niet uit waar je speelt. Weet je. We spelen ook niet anders in Duitsland dan in Nederland. Of, uh, daarbij moet ik wel opmerken dat, dat uh, ja, voor ons is Duitsland wel, wel de promised land. Ja? ja, je merkt gewoon, wij doen het gewoon beter in Duitsland dan waar dan ook. Of Duitsland, de Duits sprekende gebieden, dus Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Dat heeft, ja, ik denk dat het, het is gewoon, de heavy muziek is daar gewoon iets groter dan hier. Uh, en Duitsland is ook nog eens heel erg groot. We hebben, in, ja. in, uh, we hebben wel eens uitgerekend dat je in Duitsland, als je zou willen... Dat je fulltime kan toeren. Dus dat je in een jaar kan je gewoon het hele land door. Er zijn gewoon genoeg steden met genoeg venues om te spelen. Dus je zou gewoon een soort permanente Duitsland tour. <laughs> gewoon weet je wel, een busje kopen met z'n allen in, in wonen En dan gewoon weet je wel, heel Duitsland door. Dat kan dus. Weet je wel. Dus ik denk dat wij vanaf deze tour beseffen... dat we echt mazzel hebben als Nederlandse bent. Want wij zitten gewoon om de hoek bij Duitsland. Stel dat je een Zweedse bent. bent ja. Uh, ja, dan ga, je gaat toch minder makkelijk naar Duitsland. Maar wij kunnen gewoon weekendjes Duitsland doen. Ja, dat is ideaal. Ja. Is en, geweldig. Uh,
0: en, en in die zin ook redelijk makkelijk dan te realiseren
1: ook. Ja. En uh, dus uh, eigenlijk hebben we ook, weet je, wat we doen dan uh, van die uitschieters zoals Portugal en een in Frankrijk. En, en, uh, maar voor dit seizoen hadden we toch eigenlijk gewoon met elkaar afgesproken van hé, hey, we zijn gewoon nog te klein om een, een Europese headline tour te doen. Dus echt in een busje te gaan en dan, uh, weet je wel, 30 dagen, 30 shows te doen. Ja. Uh, dan moet je ook ergens op dinsdag spelen, weet je wel. En dat, dat volgens mij zag niemand van ons dat zitten. En toen hebben we gezegd van ja, laten we dan gewoon op Duitsland focussen in eerste instantie en in alles wat, wat daarbij komt is meegenomen, maar. We gaan ons gewoon focussen op Duitsland. En dat is uiteindelijk... Dus we hebben niet mega veel shows in Duitsland gedaan. Het is dus een beetje all over. Uh, maar we hebben nu een Duits label. Een Duitse boeker. Dus dat is ook niet toevallig... Uh, maar het zijn gewoon de goede eerste stappen om te zetten en
0: op, op, ja, op weg naar die zegentocht richting, of door Duitsland dan. Wie weet, ja, ja,
1: wie weet. Misschien doen we het een keertje. Ja. Een grote bak subsidie erbij. Ja, het zou schitterend zijn. Ja, het is wel een goed
0: idee, toch? Ja, nee, super, ja. Nee, die houden we in de gaten als, als, als toekomstmuziek. Dat zou ontzettend ja. tof zijn. Hey, als we, um, want, want je noemde het net al even, dat, dat incident in waarschijnlijk Merlijn met, met de Duitse fan die, ja. die, die, die vinyl eiste. Um, ja. Dat is iets wat, wat is gaan rollen. Daar zit ook een mooi verhaal volgens mij. En vast, jullie hebben die hele reeks, hele bakshows gespeeld. En um, uiteindelijk besloten, oké, okay, we gaan dit doen. Maar dat hebben jullie in principe niet in eerste instantie zelf besloten. Maar dat was een crew dingetje. Ja. Maar ja, jongens, dit is te belachelijk voor uh, De mensen uit jullie crew die vonden, we gaan dit, is nood zelf doen. Uh, maar er moet vinyl komen. Er kwam uiteindelijk vinyl. Er is cassette gezend nog gekomen. Ja. Dat, zij hebben eigenlijk dat, dat setje gegeven volgens
1: mij, toch? Ja, dat was al. Wel... Dat was er, we hebben een, een, een vaste crew, eigenlijk vanaf het begin van, van, van af van aan, die zijn er nog steeds bij. En, uh, maar er begon een beetje iets te leven uh, in die crew, vooral ten opzichte van mij en Jevin, dat ze ons ook een beetje aanstellers vonden, dat wij moeilijk aan het doen waren om het moeilijk te doen. Aan hele moeilijke artiesten ja. hè, en heel. Uh, <tosses> En uh, dus er werd al een beetje gemoord van dit is belachelijk, weet je, het wordt nu echt belachelijk. En op een gegeven moment er was een tourweekend waar uh, onze mercher toen de tijd, nu onze tourmanager en onze geluidsman, ik ging vast naar bed en zij bleven uh, nog, nog wakker. En toen hoorde ik in het gesprek wat zij hadden, uh, hoorde ik de een tegen de ander zeggen, fuck it man, fuck it wat zij ervan vinden. Wij gaan gewoon. Jij gaat alles opnemen. En dan gaan we het gewoon zelf. Dan beginnen we gewoon een bandcamp. En dan gaan we Grateful Dead Style gewoon al die opnames erop gooien. En wat ze ook vinden. Weet je, we gaan het gewoon doen. En, ja, en toen, ja. Ben ik, toen ben ik opgestaan met mijn piano de woonkamer in de rent van. <laughs> oké, okay, gaan jullie dat doen? Ja, dat gaan we doen. Oké, okay, oké. Okay. Laten we dan in ieder geval zeggen, we gaan er alle shows opnemen. Vanaf nu af aan, als het kan. Uh, en dan, ja, dan gaan we later kijken wat we daarmee gaan doen. En uiteindelijk die eerste drie shows die we hadden opgenomen. Er was er, eentje, was echt de uitschieter. En toen, uh, ja, ik weet niet wie dat heeft besloten, maar ineens was er een plaat. En, uh, dus met dank aan, uh, aan Steve en Nick. Uh, ja, ja. shout out ook in de podcast. Absoluut, ja. absoluut. Ja,
0: dat, is, dat is wel heel tof het, het is ook tekenend volgens mij voor voor die eerste jaren tempelfang dat dat heel erg DIY gegaan is ja jullie ook echt inderdaad uh, nou de, de, de bruine hoes met stempel dat is uh, gelimiteerd ook twee driehonderd stuks waar toen de eerste de, de, de eerste, run.
1: eerste run was 300. Ja. en die kwam toen die was al in productie en toen kwamen de lockdowns en toen realiseerden we ons van, oh my god, we hebben gewoon die, die plaat in productie. En zo meteen krijgen we die en dan hebben we iets van inkomen, weet je wel. Bij bands is toch, shows is gewoon waar, waar het geld vandaan komt. Ja. Dus, uh, <coughs> dus die, die kwam uit en die was binnen ja, twee, drie dagen weg. Ja, bizar. Ja, ja, dat was bizar voor ons. En... En uh, het gaf ons ook echt het gevoel van oké, okay, er is support. Ja, tram 3. Yes. Um, de, ja, dat, dat gaf ons echt het idee van dus we hebben gewoon luisteraars. En in hoeverre dat zo is, weet ik niet. Maar dat je je ook als band in die lockdowns gesteund voelde. Van oké, okay, misschien bestellen mensen het wel gewoon om... Te zeggen van fuck it, die jongens hebben geen inkomen nu. weet je wel. Hoe, dan, hoe dan ook, die, die platen waren zo weg. Dus die is nu aan de derde druk bezig. Dus uh, ja, ik denk dat we 700 van hebben verkocht van een live plaatje.
0: Ja, wat ik echt heel tof vind is... is, is want volgens mij is niet alleen die plaat zo ontstaan. En jullie zijn heel veel op gaan nemen en, en de hele... hele ja, eigenlijk bijna een soort van studio-dynamiek... is eigenlijk een live-dynamiek voor jullie geworden... voor alles wat jullie tot nu toe gereleased hebben. Ja. Uh, maar ook daar al mijn merch. Uh, heel veel vanuit de pen van Jeff in natuurlijk. Ja. Maar volgens mij ook uh, dat jij dan de shirt staat te drukken. En uh, het, is, het, is, het is heel erg een proces via Bandcamp als platform... Ja. Wat, ja, wat eigenlijk ook weer ontzettend tof tekenend voor jullie is... In, in mijn ogen, gewoon even als buitenstaander. Maar ik vind dat ontzettend tof dat jullie dat zo, zo, zo doen... En, ...daar ook echt de following mee bedienen in die zin. Dat het gewoon ook nog steeds
1: zo weg is. Ja, nou ja, shout-out naar Bandcamp sowieso. ja Want, want uh, ik hoor, ik lees vooral uh, heel veel bands... ...en dan ook wat oudere bands die zich beklagen over... Hè, ...dat was al voor de pandemie, maar ja, het is niet meer zoals vroeger... ...en er zijn geen platenmaatschappijen meer... ...die we geld pompen in bands ja. en vroeger was alles beter... Maar voor een band als ons, zeg maar, van ons niveau hè, waarop wij opereren, is dit een super goede tijd. Weet je wel, als je als, als, als onafhankelijke band duizend vinyl via een bandcamp kan verkopen en uh, weet je wel, ieder t-shirt of postertje wat je zelf staat te drukken is binnen een week weg, ja, dan, dan kan je dus als band... Ja, heel goed jezelf bedruipen. Je moet er niet van hè, willen leven. Hè? Alleen maar de band. Ja, de band is wel... weet je Onze band is wel financieel gezond op dit moment. En we betalen uh, onszelf en, en iedereen met wie we werken. Niet veel, maar ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dus uh, ja, shout-out naar Bandcamp. Ja, super. Gek. ja, ja En de mensen die, die het supporten, want... Daar zijn we op deze uh, tour ook wel achtergekomen. Dat mensen heel bewust zijn van hè, de situatie waarin bands hebben gezeten tijdens de pandemie. En ja. nog steeds, weet je, het is nog steeds echt crisis in het uh, live muziekland ja Dus uh, ja, we, het wel, ja, het heeft ons wel een, een band gemaakt en ook denk ik een band gehouden.
0: Ja, dat nou, is mooi dus, dat je dat zegt. Die, uh, want, want, volgens mij is ook... Ja, Corona is een tijdje het verboden woord geweest in, in, de, in de podcast, omdat iedereen had er last van. Het is natuurlijk ja, wereld, maar juist ook in die culturele sector, de muziek is ja, keihard geraakt. Ja. En, maar het heeft bij jullie er in ieder geval toe geleid dat jullie, en dat, dat vind ik echt een enorme stap, maar echt het totale sociale leven begin 2020 stop hebben gezet om met elkaar te zijn en een paar maanden als band... Weinig ja, een soort van gezamenlijke quarantaine te gaan doen... Om, ja. om als band drie, vier keer per week te kunnen spelen.
1: Ja, dat je op een gegeven moment... je, je hoort andere bands het daarover hebben. Uh, dus daar had ik zelf eigenlijk nooit over nagedacht. Maar ja, er zijn gewoon heel veel bands met weet je wel, één lid in Amsterdam... één lid in Rotterdam, weet je wel? Ja. En wij zaten met z'n vieren uh, in Amsterdam... en we hadden een oefenruimte waar zelden iemand was... Uh, dus wij zijn toen in eerste instantie heel ambitieus geworden. Van we gaan gewoon de hele dag jammen. En, en uh, dat, dat leverde, ja, ik weet niet hoeveel materiaal op. En, weet je wel, veel te veel. Um, en dat hebben we de eerste, ja, ik denk een maand of zes volgehouden. En toen kwam de klat erin in de zin van ja, dat, je gaat, gaat, dat je op een gegeven moment... Je denkt dat misschien duurt het een half jaar of zo, weet je wel, die lockdowns. En dan duurt het langer. En ja. op een gegeven moment. Ja, weet je wel, ik hoorde. van de week iemand anders in je podcast dat ook zeggen van. Ja, als je geen shows meer met elkaar doet. zeker als live bent, wat we tot, tot dan natuurlijk. waar puur een live bent. Ja. Als je dan geen shows meer met elkaar doet, mm -hmm. hoe lang hou je vol dat je een band bent? Ja. Uh, dus daar kregen we toen echt last van, weet je wel, toen. toen uh, Zoek de depressie toe en ja, zaten we daar met weer een geweldig nieuw nummer van 20 minuten en ja, waar we niks mee konden, weet je wel. Um, en uiteindelijk, weet je, heeft dat hele proces ertoe geleid dat onze drummer uh, kwijtraakte. Ja, dus, dus, en vanaf dat moment heeft die band een tijdje aan een zijde draadje gehangen.
0: ja. Het ja, laten we, uh, ja, niet om oude wonden open te rijden, maar het, het, het komt vaak voorbij in, uh, in de podcast dat, dat ja, er, er bezettingswisselingen zijn. Op de een of andere manier zijn daar heel vaak drummers bij betrokken. Ja, Ik weet het, uh, bij mij, in, ieder geval <laughs> is, in mijn ja, leven zeker. Ja, maar maar, maar ja. ja, dat is natuurlijk wel een, een, een klap voor de band ook geweest. En uh, het is ook duidelijk op, op onder andere jullie Facebookpagina te lezen dat ja, jullie hebben op een gegeven moment toch gewoon heel erg getwijfeld... is dit wat we blijven doen? Gaat dit door? Uh, maar tegelijkertijd was dat toen het verlossende woord. Maar eigenlijk meer met een soort van open, of open, open vacature. Op jullie Facebookpagina van, van het Goh. Drummers in de landen. Meld je.
1: Ja, maar dat heeft best wel lang geduurd. We, we, weet je wel. Op dat moment. Uh, Jasper, onze oude drummer had, ja. Was de enige van ons die uh, nog wel werk had. En die moest thuis werken. En die had ook zijn kinderen thuis. En... Dat was altijd al een situatie dat hij een gezin had en een baan. Terwijl wij weet je wel, allemaal een soort freelance beunhazen waren en zijn. En, uh, maar we, we, zijn, weet je, we hebben altijd geprobeerd. We wisten uh, wat zijn situatie was toen, toen we de band begonnen. En dat hebben we ook echt proberen te eren heel lang. Dus gezegd, oké, okay, we gaan niet toeren. We gaan die losse shows doen. En, en uh, op het moment dat die pandemie kwam in die lockdowns. Ja, hij zat thuis met werk en kinderen. Moesten kinderen thuis uh, lesgeven. En wij hadden helemaal niks te doen. Dus dat ging al. Dat liep al een beetje ja. scheef. En dus op dat moment. Ja, wij nam, namen echt alles aan. Om, om onszelf een band te voelen. Dus we gingen heel veel muziek schrijven. En, en uh, uiteindelijk uh, mondden dat uit in een idee... Uh, we gaan een soort mega eerste studio plaat maken. Een dubbele LP. We hadden, ja, ik weet niet hoeveel muziek uh, klaar daarvoor, of een soort van klaar. En een heel plan voor gemaakt. Van, uh, uh, we gaan, er was toen een, een kleine window uh, in 2020, eind 2020, dat je see the shows ja. uh, mocht doen. En wij, alles, wij namen alles aan. Oké, okay, zie the shows? Oké, okay, toen mochten er ineens maar 30 personen uh, bij een show zijn. Dus uiteindelijk, we hadden volgens mij vier shows geboekt. Maar dan vier keer drie. Dus drie shows yeah, op een yeah. dag. En, ja, intense en, uh, speelervaringen. Idioot. Uh, yeah. Maar als je uh, heel veel nieuw materiaal hebt. Een ideale kans om dat materiaal. Ja. Warm te draaien. Ja. Dus we hadden een heel soort tijdslijn gemaakt. van: Oké, okay, we gaan die vier keer drie, twaalf shows doen. Uh, dan gaan we de studio in doen. Pre-productie nemen we het allemaal één keertje op. We nemen de shows op. Want dan weet je ook, kunnen we uh, luisteren naar, naar wat er wel goed ging. Wat er, wat er niet werkte. Helpland gemaakt. En we gingen de studio in en voor de preproductie en toen was het duidelijk dat het het was gewoon te veel voor voor de drummer en uh, het was zo ontzettend veel materiaal geloof ik ja 120 minuten muziek of zo. en, uh, en toen werd duidelijk van en wij we hebben daar ook weet je, we hadden het eerder over emotioneel uh, weet je wel, intelligentie hebben en, en je, je bandleden zien we hadden dat eigenlijk niet Gezien, wij hebben gewoon doorgejakkerd. Weet je, wel. Uh, wij probeerden gewoon die band leven te houden en bleven ja. maar muziek maken. Dus en misschien een soort houvast,
0: juist in die periode.
1: Ja, dat, ja. Was het, dat was het voor ons heel erg: van nou, dan maar dit. En um, het was voor hem te veel. En uh, dat bleek dat, weet je, wel, wij hebben toen nog tegen hem gezegd: hé, hey, uh, het is maar preproductie. productie Weet je, het hoeft echt niet perfect te zijn, daarom doen we dit. Ja. Uh, Net resultaat was dat. Ja, hij gewoon ineens niet meer de drummer was van Tempofane. Dus wij zaten met dat enorme project uh, wat we wilden doen ja, zonder drummer. <tom> Toen uh, hebben we in eerste instantie besloten uh, van nou laten we die... Iemand stuurde ons, onze geluidsman die alles had opgenomen. Die stuurde ons de opnames van die uh, drie shows. Dat was in DB's in Utrecht. Ja, de beroemde en, shows. Ja, dus er waren drie shows doorgegaan. Uh, dus één, één dag. En toen kwam de volgende ja. lockdown. Dus die andere drie shows werden gecanceld. Dus uiteindelijk we hadden we de preproductie in de studio niet gedaan. En die shows niet gespeeld. Behalve die, die ene dag in DB's.
0: De officieel laatste show van Nederland hebben jullie volgens mij niet ja, ja,
1: iemand maakte een grapje daarover. En toen hebben we het nagezocht. Dat was op een zondag. En op maandag ging uh, de lockdown in. En dat was de laatste show. Er was geen enkele andere show op dat moment in Nederland. Dus uh, bedankt, uh, Mark, voor dit uh, op, voor deze, ja, ja, voor ja. De obscure feitje. Ja. Um, dus uiteindelijk hoorden we een live opname uh, van die drie b shows En dat was best wel goed, weet je wel. Maar het was de eerste keer dat we uh, een aantal van die nummers speelden. Echt letterlijk take één. Ja. Um, en toen... Ja, we hadden ook wel door dat we niet een drummer gingen zoeken om deze platen op te nemen. Want ja, dus dat voelde gewoon niet goed. Uh, dus het was letterlijk het enige wat we hadden van dit materiaal. Dus we hadden verzonnen, en zeker ook om uh, financiële redenen. We moeten, iets, we moeten iets uitbrengen, er moet iets komen. Dan maar weer een live plaat. Misschien zijn we wel een bent die alleen maar uh, live platen gemaakt. Ja. <laughs> en... Uh, dus uiteindelijk, we hadden ook die studio geboekt in Nijmegen. En die hadden we al een keertje afgezegd vanwege andere prikkelen. De galloway en, studio's. Ja, Galloway. Met, met Sebastian van Beileveld. Dus we vonden ook, we kunnen dat niet, we hadden tien dagen geboekt, geloof ik, en we kunnen dit niet weer cancelen. Uh, dus compromis, we gaan gewoon die DB shows mixen. En dan, ja, dan maken we wel weer een live plaat, weet je, en Iedereen was er een beetje onzeker over... omdat het gewoon de eerste keer was... dat we die nummers speelden. En, uh, dus wij kwamen eigenlijk helemaal verslagen... ook daaraan zonder drummer... van nou ja, dan maar deze mix maken. En toen, uh, toen ambushde hij ons... en zei van... weet je, ik vind dit eigenlijk helemaal geen goed idee. Dit is helemaal niet creatief. En weer een live plaat. Daar heb ik helemaal geen zin in. Wat nou uh, als we gewoon... Deze opnames nemen als basismateriaal voor een studioplaat. Maar op dat moment, waar waren we zo ja, in zakken en as? maakte ons allemaal niet meer uit. Zo, oh, wil je dat doen? Pff, whatever. Prima. En hij heeft uiteindelijk, zijn we op die eerste dag uh, zonder plan, heeft hij, hij had voor ons allemaal een soort stationnetje gemaakt. Met synthesizers en space echo's. Want dat, hè, dan word je toch een soort kleine kinderen. Van oh, knopjes. Snoepwinkeltjes. Uh, en, ja. uh, dus we hadden uh, allemaal uh, tape echo. Allemaal een <laughs> eigen, eigen uh, hoekje. En volgens mij hebben we die dag alleen al... Ja, 80 tracks met overdubs gedaan. En toen was het, weet je wel. Toen waren we wakker. En van oké, okay, dat is toch uh, misschien wel leuk. Weet je? Maar ja, waren we, allemaal, we wisten eigenlijk niet waarom we begonnen waren. Ook Sebastian, onze producer, niet. Want het bleek later dat... Ja, die opnames in DB's, daar was ook van alles mis mee. En weet je wel, dan zat er een, een, een soort glitch in het midden van een track. Ja, dan moet je dus... Hoe ga je dat fixen? is nou, zit gewoon een soort splitsseconde glitch in. Nou ja, dus dat is een maandenlang project geworden. Ja, je hebt A gezegd en dan moet je ook B zeggen. Ja. Dus die plaat moest er komen. En nogmaals, wij waren allemaal onzeker, want er waren nummers van 20 minuten. Ja, dat was take 1, weet je wel... En, en uh, dus uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat uh, wij zijn wel een band gebleven toen. En dat hadden we op dat moment nog niet helemaal door. Maar later ja, het zei iemand wel van: hé, hey, we zijn toen wel in een busje gestapt. Weet je met Niek, onze geluidsman erbij, met z'n vieren naar Nijmegen, ik weet niet hoe vaak. En uh, dat heeft ons uiteindelijk bij elkaar gehouden. Want we hebben toen wel een paar maanden gehad voordat we actief op zoek gingen naar een drummer. We hebben wel een paar maanden gehad dat, dat we eigenlijk de een na de ander, zeker Jevin en ik, uh, de hele tijd aan het spelen waren. Met ja, ah, misschien uh, wil ik een andere band beginnen. En, uh, misschien gaan we die vragen. En ik, uh, ik ben rock helemaal zat. Ik wil uh, een soort Afrobeat elektronische uh, jam band doen. Dus er uh, is best wel wat tijd overheen gegaan uh, voordat ik zei van luister, dat is allemaal... Ja, ik heb misschien ook wel behoefte aan iets anders. En, uh, maar we hebben een fucking dure oefenruimte in de Q-Factory. We, we kunnen wel leuk een leuke nieuwe band beginnen. Maar hoe gaan we in godsnaam onze huur betalen iedere maand? We kunnen dat, die, die dure ruimte daar betalen. Omdat we een band hebben die iets doet. Waar iets van tractie bij is. En dat geld weet je, wat binnenkomt. Uh, en toen werden we eigenlijk geconfronteerd met dat feit van... Fuck, straks moet ik twee, acht bij tien uh, kasten drie hoog bij mij tillen en in mijn woonkamer zetten. Weet je wel? Dan zijn we onze ruimte kwijt. Ja. Dus, dus toen, dat was het zetje wat we nodig hadden van... Oké, okay, er staan een aantal shows geboekt in augustus was dat geloof ik. We moeten. Of we nou willen of niet. We, we moeten die shows doen, want dat is x aantal duizend euro. Als we dat niet hebben, zijn we fucked. Kunnen we die plaat ook niet uitbrengen? Dus het was ook heel praktisch van fuck. Kunnen ze veel willen moeten spelen?
0: Ja, dus eigenlijk in die zin heeft ja, wat dan Fang Temple werd. Ja, uh, het, het eerste album is, is eigenlijk een bizar proces geweest waarin drummerperikelen uh, ja, twijfel het hele proces waar je eigenlijk niet doorheen had willen gaan, hebben jullie doorgemaakt. Maar, ja, het ja, vreselijk is De, de cliché vraag er maar te stellen, is, is, is Fang er uiteindelijk sterker van geworden? Want dat heeft in ieder geval I, tot een nieuwe drummer uiteindelijk geleid. En een album en nou ja, nu een uit meerdere legs bestaande tour
1: in ja, 2022. Ja, ik durf nu wel te zeggen dat, dat Fang er absoluut sterker uh, van is geworden. Uh, je zal altijd mensen hebben die de eerste line-up het vetst vinden. En uh, ik, ik ken dat, want ik heb dat met bepaalde bands ook, weet je al? Je hebt altijd de ja. mensen die zeggen, ja, de eerste demo, vond ik het vetst. Uh, dus we hebben ook wel wat, zeker in het begin, met de nieuwe drummer ook wel kritiek gekregen. Dat we wat minder rocken, wat minder lomp. Dat, dat is een stukje, wat, dat zit er gewoon niet echt meer in. Dus de echte rockers, die haken dan af. Maar ik durf wel te zeggen dat, dat uh, met Egon, onze nieuwe drummer, dat we... Uh, ja, we zijn gewoon heel geïnspireerd al een jaar sinds dat hij erbij is. Ja. Ja.
0: Ja, hij heeft ook een, een stevige jazz-achtergrond. Ja. Is dat ook iets wat hij meebrengt nu? Uh, even als we kijken dan naar Mark II, zeg maar. Ja. Uh, van Tempo, is dat iets wat hij specifiek meebrengt? Of is het in ieder geval een andere groove misschien? Uh, als, je, als je gaat zoeken naar die nieuwe lagen en nieuwe, nieuwe stukken?
1: Ja, dat, dat brengt hij mee. Maar... Uh, daarbij moet ik wel aantekenen dat, dat uh, als je het me toen had gevraagd van wat, wat voor drummer zou je het liefst in Fang he, hebben, had ik gezegd een jazz drummer die wil rocken. en dat weet precies zo, hij. Dat, dat is ja. haar ja, ja dat is precies dat uh, dus het was ook wel iets wat we uh, ik ik geloof heel erg in je bent afstemmen op uh, de Leden in je band, dus je, je, je materiaal, wat je persoonlijkheden en kwaliteiten hebt. Dus het was zeker niet zo dat. en nog steeds niet eigenlijk. dat Templefing de band is die ik of. of Jevin of Ivy. Uh, het liefst zou willen hebben. Maar dit is gewoon: dit is wat we. Ja, dit is wat het resultaat is als we dat allemaal bij elkaar uh, gooien. Dus. met andere woorden, dat. dat. Uh, als je een bepaalde, in dit geval drummer, hebt, dan moet je ook wel uh, materiaal schrijven of genereren. Wat, hè, waardoor hij en dus alle andere leden ook in hun kracht komen te staan. Ik heb ook in bands gespeeld, waar dan. Ja, dan, dan uh, kwamen de, moest iemand een bepaalde riff per se erdoor doordrukken. terwijl het helemaal niet. Ja, terwijl de rest er gewoon niet, niet te comfortabel mee was. Uh, dus toen Egon. Uh, bij ons kwam spelen was het wel duidelijk van oké okay, die jongen is zo um, technisch onderlegd en muzikaal uh, dat ja wij kunnen eigenlijk bij, vrijwel alles verzinnen nu en uh, hij kan het spelen dus dat als band is dat een, en als songwriters is dat geweldig weet je want daardoor ja, het kan alle kanten op en dat doet het ook ja.
0: Ja, ontzettend tof ja ja, met resultaat natuurlijk. Dat uh, zeg ik dan even op persoonlijke titel. maar uh, het, het is en blijft ontzettend tof wat jullie maken. En, uh, ja, 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 met thanks. veel plezier kan ik daar echt... echt ja, dat moet ook wel minutenlang in opgaan. Um, en, ja, waar ik wel benieuwd naar ben, dan, om even ook te verkennen hoe jullie dan werken nog. Um, het is, ik, ik las ook ergens van dat jullie echt... Ik heb het al een paar keer in lagen werken. Um, maar vervolgens vanuit die lagen... He, dit is, je zei het een paar keer ook over die DB-shows... die dan nu Fang Temple zijn geworden, die ja. plaat. Dat dat de eerste takes waren. Ja. Maar dat het eigenlijk momenten voor jullie zijn... die live shows om die structuren, om die stukken te proberen op publiek. De reacties ja. daadwerkelijk te checken. En op basis daarvan verder te schrijven. En het dynamische proces door te laten gaan.
1: Ja, en, en voor, ik denk voor mij en Javin is dat... Uh, gewoon een heel logische gegeven dat we het zo doen. Het was pas toen andere mensen het gingen... Opmerken van, hé, hey, jullie, jullie jammen, maar het is wel ja, voor het publiek ook nog interessant. Of dat, dat je op een gegeven moment zelf erover na gaat denken van, oké, okay, ja, dat is inderdaad wat we doen. Weet je, want uh, wij kunnen hier in de oefenruimte uren jammen en dan maakt het niet uit. Want er is niemand erbij en dan kan alles. Maar zodra we dat live doen, uh, is het publiek daar een hele belangrijke factor in. Want ja. je, je, je wil ze op het puntje van hun stoel houden. Je uh, moet heel af en toe net eroverheen, maar het op tijd terugpakken, te zodat het, weet je wel, een, een effect ontstaat van, weet je, je ziet heel veel nu bij shows ook, omdat we het, het stuk wat we nu spelen is, ja, dat is begonnen als een nummer van drie kwartier, maar dat kan ook een uur en tien minuten zijn, bij wijze van spreken, Na, al naar gelang de reactie van het publiek. Dus als je het, op een gegeven moment voel je uh, als bent of je, dat, of je het publiek mee hebt. Ja. En en voel en je dat moment, collectief? Ja. Of heb
0: je daar echt, jij als, als, als tot min of meer frontman, heb jij daar een soort centrale rol in? Of
1: ja. push je dat
0: samen met Egon misschien als ritme? We hebben dat
1: al, allemaal, bedoeld, het is echt een collectief ding, maar ik sta in het midden vooraan. Uh, dus ik denk dat ik ben wel vaak een van de eerste die een soort soort uh, uh, het initiatief nemen van oké okay, nu moeten we schakelen. Ja. Maar er komt ook soms, ben ik uitermate zelfbewust, en vind de rest achteraf van nee, je ging veel te vroeg <laughs> daar naartoe. Ik, ik denk dat ik als meeste de echte verantwoordelijkheid voel van oké okay, nu, ik voel nu gewoon dat mensen. Weet je, het zit nu op de rand, we moeten nu schakelen. En af en toe zit ik er helemaal naast. Uh, maar ik denk dat we als, als band collectief gewoon een uh, goede antenne hebben. Oké, okay, hebben, we, hebben we die mensen? Weet je wel, kunnen we ze nog hier even, even houden of moet het, moet het door? Ja, toch. Uh, en weet je wel, de, de, het is ook. We spelen een beetje in het, het stoner-rock-genre, dus we spelen heel veel van die festivals. Ja, voordat er in dat stuk wat we nu spelen, voordat het stoner-rock komt, ja, ben je drie kwartier verder. Maar dan in, in dat laatste stuk geef je de mensen precies wat ze willen, en niet dat het zo. Ik denk niet dat het zo bewust ontworpen is op die manier. Maar zo is het wel gegaan en zo gaat het.
0: Het klinkt tamelijk briljant in ieder geval. Want ik, ik vroeg me ook af hoe je die. ja met elkaar die dynamiek bepaalt in een set of inderdaad in een stuk. Als je van we gaan naar zo'n festivalshow toe of we uh, spelen in een club. Hè, wat jullie nu gaan doen uh, dit, dit najaar vooral. Um, is dat ook echt iets waar je op bouwt met elkaar? Oké, okay, dit nemen we mee naar die specifieke show of naar. Die omgeving, dat land misschien. Soms, je zei het, dat maakt geen ja. verschil voor ons. Maar hou je rekening met venues?
1: Ja, zeker. Ook omdat het wel eens niet gelukt is. Ik kan me een show herinneren. Dat was een van de eerste met Egon. De eerste run uitverkochte DB's. Wat sowieso voor ons, dit is zo al vaak genoemd. Uh, DB is een belangrijke plek voor ons. Een goeie plek, ja. Ja, en de lach... En dat voelden we allemaal zelf ook wel. de lach druk op. En het was ook een beetje verkocht als... En dan weet ik niet door wie. Vol volgens mij onze boeker, maar ook een beetje pers. Uh, dat we een soort mega-set zouden gaan spelen. En dat hadden we helemaal niet. Want we waren net ja, een maand met Egon bezig... En wat nieuwe muziek gemaakt. En dat gingen we dan doen. En je merkte gewoon, het was geen slechte show... Maar mensen waren toch een beetje teleurgesteld naar afloop. Van, nou, wel iets meer verwacht zeg. Hoe uh, ja. is dit het nou? Uh, en uh, dus da daar hebben we toen ook wel van geleerd. van, Oké, okay, we moeten dat echt aankijken. Dit was hem gewoon niet. Weet je. Wat, wat, wat moeten we anders doen? En ik denk, zeker vanaf dat moment zijn we heel erg shows gaan uh, benaderen. Echt als uh, losse shows. van, Oké, okay, waar... Uh, Jeffy je noemt het... Uh, uh, playing the room. Dus uh, waar ben je? Wie staan er voor je neus? Uh, is het een genre festival? Dus spelen we met allemaal Stone Rock bands? Staan we op een mainstream festival tussen well, in Nederland, tussen, tussen top 40 acts? Uh, staan we uh, te headlinen in een clubshow? Wat is het en hoe kunnen we die set uh, aanpassen zodat het ja, in ieder geval de beste kans heeft vandaag om echt te werken? Ja. Uh, dan hebben we nog niet zo heel veel materiaal met Egon... omdat we pas een jaar met hem bezig zijn. Maar langzaam breiden we die set een beetje uit... en kunnen we schakelen ook soms op momenten... van oké, okay, nee, we moeten niet dit als volgende nummer doen... we moeten dat doen. Dus we werken ook niet echt met setlists... en het is meer een soort pingpong de hele dag... van oké, okay, uh, ja, ik denk dat we dit moeten doen. Nou, ik denk... Uh, en dan vijf minuten voor de show weet iemand het zeker. <laughs> ja. En die overtuigt dan de rest van... We moeten het zo doen. Oké. Okay. En dat is eigenlijk op deze tour echt heel goed gegaan. Ja. En is leuk ook, weet je Want je bent de hele tijd... Ja, net zei je nog dit. Zo. Ja, maar ik denk er toch nu anders over. Ik voel iets... Ik weet niet, man. Een ander publiek. Het uh. is toch
0: lekker als je ook zo met elkaar er steeds tot vijf minuten voor de show mee bezig bent, lijkt me. Dat je gewoon echt helemaal in dat proces, in dat gevoel van muziek maken. Ja. Wat neem je mee? Hoe stap je het podium op?
1: Ja, is het allerleukst. Ik, ik kan me herinneren dat... Uh, de beste show eigenlijk... Of de beste show, maar in ieder geval de, en Soms heb je als band, weet je het gewoon... Als je van het podium afgaat, van dit was, dit was te gek. Dit was hem, ja. ja en ja. dat heb je zelf allemaal, maar er zitten shows tussen... En dan heb je het allemaal. Dat, dat was uh, Freak Valley in Duitsland. Midden op de dag, op de heetste dag van het jaar. Het was echt 40 graden, dat was niet te doen. Dan hadden we een bepaald idee voor de set. En echt vlak voor de set... Zei ik van nee man, we moeten gewoon dit ene nummer doen van drie kwartier. En dan een soort korte, compacte versie. Want we hadden geloof ik maar 45 minuten. Dat uh, is vet, het wordt live uitgezonden op Rockpalast. We moeten gewoon één track doen en niet losse dingetjes. We gaan gewoon in één vibe erin. Terwijl we iets totaal anders hadden afgesproken. Ja. Uh, echt maar ja misschien het moment dat we op het podium gingen. En er was nul verzet, iedereen... Ik keken elkaar aan van ja, dit is wat we moeten doen en dat was uiteindelijk, ik kan me nu niet voorstellen dat we iets anders zouden hebben gedaan die dag. Het was de goede beslissing.
0: Ja, en iedereen voelde dat
1: en dat is, dat is denk ik ook belangrijk ja.
0: dat je dan niet vijf minuten voor showtime in discussie gaat nog met elkaar. Dat, eh.
1: soms, soms is er wel uh, discussie, maar weinig. Ik denk dat er als, als iemand, weet je, we vertrouwen toch iedereen zijn rol in de band is best wel duidelijk. Ja. Dus je vertrouwt wel echt op elkaar van, oké, okay, als deze persoon dat nu zegt, dan heeft hij echt een goede reden daarvoor en moeten we dat serieus nemen. En, en uh, meestal gaat dat goed.
0: Ik ben wel benieuwd naar, uh, want, want heel recent, ja, we hebben we het eigenlijk al ge gehad over, over dit hele jaar. Ik vraag me ook wel van, hoe beleef je? Want het is, het is natuurlijk ontzettend kloten geweest met pandemie, corona. Nou, we hebben eigenlijk alle shit gehoord waar jullie doorheen gegaan zijn en besloten. Ja, wij
1: en alle andere Precies, ja heel, uh, ja.
0: heel de wereld eigenlijk. Maar uh, in ieder geval gehoord ook dat jullie er in die end misschien wel sterker uitgekomen zijn als band. Ja. Um, maar hoe, hoe beleven jullie en hoe... Erg toe waren jullie nou ook in 2020 aan al die shows die jullie spelen. Gewoon begonnen vanaf volgens mij maart met uh, Little ja, Devil eind, weer. Ja, he, eind de, maart was Little Devil. Als eerst, een soort logisch uh, beginpunt weer voor, uh, voor dit jaar. En, en ja, ja het ontzettend goede festivalzomer gehad, internationaal. En nu uh, verschillende clubs en nog een los festival in het najaar. Uh, dat jullie echt, nou ja, tientallen
1: shows bij elkaar spelen. Hoe, hoe lekker ja. is dat? Hoe lekker gaan jullie nu eigenlijk? Ja, heel erg lekker. Um, ik denk het belangrijkste wat er, wat er echt wel veranderd is in de band. Wat ik eerder zei, uh, dat onze crew op, dat, weet je, op een gegeven moment dacht van ja, het zou moeilijk doen. En niet helemaal committen en is dat ik maniertjes denk dat er, en zo. Uh, zo ja, ja, waar we het eerder al over hadden, het een beetje angst en, ja. en, en uh, ook van ja, misschien word je op een gegeven moment geleefd en uh, wat zijn onze prioriteiten eigenlijk, waar, waar ligt onze ambitie? Nou, op een gegeven moment denk je, onze ambitie ligt op muzikaal vlak. Weet je wel? Ja. Moeten we moeten willen gewoon de beste band zijn die we kunnen zijn. En dit is waarschijnlijk de beste band die we ooit gehad hebben. En daar heb ik het over, weet je, mij en Jeff, in. we je, hebben zoveel bands gehad, dat je ook wel herkent van ja, dit, is, dit werkt beter dan al die andere bands, weet je wel. En, en maar toch niet helemaal committen. Ik denk dat de pandemie dat uh, heeft veranderd. Dat op het moment dat we uit de startblokken kwamen dit tourseizoen, dat je gewoon merkte van die band is committed. En, uh, en we zijn bereid net even iets verder te gaan voor de band, maar ook voor elkaar. Uh, en wat dat voor gevolgen heeft, ja, dat moet er maar blijken, maar het, ja, het werkt wel heel goed voor de live shows. Ja. Dus we, dit gaat echt. Uh, ja, we hebben geen slechte show gedaan eigenlijk. Want er was geen show uh, waarvan een van de leden uh, eigenlijk stiekem dacht: van, hey, Ik heb hier uh, geen zin in vandaag. Ja, ja, dus, dus ik merk gewoon het commitment. Het is. Het is. commitment is groter. Ja. En dat, 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 ja, dat heeft overal uh, positief effect op. Zeker. En daar helpt heel veel spelen dan ook gewoon bij. Om, om dat vast te houden. En om in dat ritme te blijven. Dat je er ja. niet uit wil. Nee. En, de, de, en soms is het ook. Uh, soms is het ook een beetje veel. Uh, dan. dan uh, weet je, het is nu. We hebben dan nu drie weken geen shows. En dat vindt niemand leuk. We zouden <laughs> eigenlijk het liefst spelen. Ja. Uh, maar het is wel goed. Uh, we gaan volgend jaar ook een paar maanden. De tussenuit. Uh, maar ja, ik zou het liefst gewoon niet ertussenuit gaan. Het liefst gewoon alleen maar spelen, spelen, spelen. Uh, maar inmiddels ook geleerd van, nou, je moet af en toe, weet je die boog kan niet altijd gespannen zijn. En, en uh, ja, we zitten er ook af en toe wel eens goed doorheen. De laatste tijd, want na shows, van nou, ik kan niet meer. Pff. Dus, uh, maar ja, de, de, dit is de beste... Toer waar ik ooit op ben geweest, gewoon qua muziek, qua sfeer. En ik denk ook wel dat, dat het publiek... Uh, ja, het publiek is net zo dankbaar als de bands die spelen dat het weer kan. En, en ja. uh, weet je, dat is een cliché. Uh, maar uh, ja, ik ben uh, dankbaarder dan ooit dat we kunnen spelen. En het is niet dat ik ooit... Een soort cynisch ben geweest, denk ik, of, of dingen voor lief nam uh, voor de pandemie. Maar ja, ik realiseer me nu wel heel goed, iedere keer voordat we het podium opgaan: van fuck man, dat we, dit, dat we dit mogen doen. Weet je, dit is te gek. Weet je, wanneer vind je nou, ik bedoel, wanneer vind je nou drie andere mensen die net zo graag dit willen doen op dat moment? En het een band zijn toch kleine rondetjes. Het is een idioot idee. Uh, bent. Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar als je het zo gaat bekijken en ontleden... Dan, uh, maar dan zit je nu wel op een plek waar je met, met z'n vieren in ieder geval wil zijn.
1: Ja, en het, het levert ook... In dat ook, wereldje. Ja. ja, en het levert ook... Weet je wel, ik heb soms... Weet je, ik heb soms ook... Uh, en ik denk dat dat voor iedereen geldt. Ik heb soms ontzettende anxiety. Weet je, dat je soms wakker wordt en denkt... Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ja. Ik, ik wet mijn hele leven... Gaan, ...gaan drie kwart van mijn tijd... ...wet ik op drie andere Mongolen... ...waarmee ik dan... ...weet je wel, samen... ...de wereld overtrek... ...en ja, dan kan niet... ...weet je wel... ...er hoeft er maar eentje te zeggen... ...van, oh nee... ...mijn, mijn vrouw is zwanger... ...en dan, weet je wel, dan, dan... ...flikkert je hele band... ...weer uit elkaar... ...en kan je opnieuw beginnen... ...en als je die anxiety... Van je af kan houden, dan is het, het leukste wat er is. Maar dat zal je in al je podcast ook wel hebben gemerkt bij bands. Ja, het, is een, het is een onmogelijke opgave een band, eigenlijk, ja. het is idioot om dat met je leven te doen. En ja, toch ga je ervoor. Ja, ik vind het leukste wat er is. Ja. Zeker, als de, zeker als de sfeer goed is, en bij ons ook, wat je de hele tour is iedereen op tijd. En die heeft verse iedereen heeft verse snaren. Verse drumvellen en je hoeft nooit, weet je, ik hoef nooit tegen iemand te zeggen van, hé, hey, je moet nu wel eens even zorgen dat je dit op orde hebt. Nee hoor, iedereen weet je, iedereen orde, heeft er ja. zin in, is op tijd, weet je, we komen overal op tijd aan. Iedereen zit er gewoon goed in. Ja. Een heel weinig conflict.
0: Ja, tof. En is dat dan ook even op het persoonlijke, want je noemde jezelf net ook even uh, over Duitsland, van, oh, die guy met die rikkenbakker. Uh, als je hem dan omhangt, is toch wel iconisch jou ook, hè? En, en Rick, um, is dat gevoel er dan voor jou ook gelijk daar, van ja? Dit hier gaan we weer knallen vanavond. Dit is waar ik voor leef. Dit is wat ik doe. En dit zijn de guys waar ik dat mee doe. Um, is, eh, je zei net al van mijn Tempel Fang: dit is het tofste wat we nu aan het doen zijn. Dit is toch zo meegemaakt. Maar is ja. dit ook echt ja, de, de plek voor jou voor de toekomst en voor de lange toekomst? Ik zeg, van ja, die overtuiging heb ik nu wel echt puur persoonlijk. Dit is de route voor, nou zeg in ieder geval, de komende vijf tot
1: tien jaar. Uh, nou ja, ik heb. Uh, ja, op, je, op het eerste stukje van je, van je, van je vraag. Een hele uitgebreide vraag. Ik ja, Het is een uitgebreide vraag. Laten <laughs> uh, we even lang. Uh, ja, ik heb helemaal het idee dat ik op mijn plek ben en, en uh, ik, ik zou niks willen veranderen uh, aan deze band. En het gaat precies zoals het uh, moet gaan. En we, we hebben allemaal. Weet je wel, niemand van ons is uh, uh, een, een dictator, het is niemand zijn band, weet je, het is van ons allemaal. Uh, tweede stukje voor je vraag. Ik heb heel erg geleerd in mijn leven en op mijn pad uh, dat het is onmogelijk om echt in de toekomst te kijken. Dat is ook helemaal niet goed. Uh, want als je naar ons verhaal van van kijkt dan. Uh, we hadden dit zelf allemaal niet kunnen verzinnen. De, de, een van de krachten denk ik van de band is dat ja, het is gevormd door omstandigheden ook om ons heen. En weet je, het pad uh, legt zichzelf. Uh, het enige wat ik wel kan zeggen is dat uh, de, word, zeg maar, de manier waarop we de band runnen, is wel heel erg met het idee van... Deze, het zou heel fijn zijn als deze band over vijf jaar nog bestaat. Of, ja. dat, of dat realistisch is, ja, dat is onmogelijk om te zeggen. Weet je, iedereen heeft zijn eigen persoonlijke leven. Maar dat we, we hebben het daar wel over van. Hey, hoe vet zou het zijn als we, weet je, als we over vijf jaar om ons heen kijken. En er zijn dezelfde personen. En dat geldt ook voor de crew van de, uh, jongens die we om ons heen hebben. Hoe vet is het als we dit met z'n allen kunnen doen en ja, met z'n allen ook dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. Weet je, tot nu toe in Temple Fingers uh, zijn er puur zeg maar, op het niveau waarop we spelen. Uh, heb ik eerder gedaan met, met een band. Alleen nu komen we op het punt dat nu gaan we naar een soort van overheen en nu heeft niemand dit, van ons dit ooit Meegemaakt en dat is heel spannend.
0: Tof, onbekend terrein eigenlijk. Ja, maar, uh, ja.
1: maar ik denk dat we er allemaal, ja, dat we allemaal uh, met dat idee erin staan: van uh, laten we dit bij elkaar houden. Ja. En, uh, en da daar wordt ook, als je beslissingen gaat maken op basis van de lange termijn, uh, dat is heel anders dan al je kansen nu pakken. Alles moet nu ingekopt worden, want er is hè, nu uh, met een hype, nu kunnen we op een golf springen. Ja, uh, ja ik, ik hoop wel dat we op tijd ook af en toe een stapje terug kunnen doen van het hoeft niet allemaal nu. Weet je, laten we het vooral bij elkaar houden. en Stel dat je op een gegeven moment een stapje terug moet doen. Nou, het is prima, weet je wel. Ja. Als, als, stel dat wij, uh, omdat we daar ook niet in ...echt het gevoel hebben dat we daar controle over hebben. Stel dat we steeds vreemdere muziek... ...gaan maken. Ja, dan is de kans dat je... minder publiek trekt. Uh, daar moeten we dan wel allemaal... ...achter staan van oké... Okay, de, ...de muziek staat centraal. Als veel mensen het te gek vinden... weet je ...prima, iedereen is welkom. Um, maar... ...ja, ik wil gewoon dat dat creatieve proces... ...centraal staat en... Ja, Misschien uh, worden we hele gekke. Willen we op een gegeven moment geen rock meer spelen. Maar alleen maar dub reggae. Nou, ja. Ja, Als ja, dat is heeft gevolgen. Ja, ja, ja. Dat heeft gevolgen. Maar ik denk met deze groep. Weet je, dat er een soort basisniveau is. waarop we dingen doen. Waarop je gewoon wel kan overleven. en je onverruimte huur kan betalen. Ja. En, uh, maar je moet er vooral niet. Uh, ja, ik wil niet dat, dat Temple een fulltime ding voor iedereen is. Weet je wel. Dat. dat uh, Tempelvinger het enige is wat je doet in je leven. En daar komt je inkomen vandaan. Dat is helemaal niet goed. Dat is helemaal niet wat, wat goed voor ons is.
0: Het ja, is denk ik vooral ook goed om dat met elkaar zo uitgesproken te hebben. En te weten van elkaar. Dan uh, is dat de meest gezonde situatie om met elkaar in, in, in voort te bewegen.
1: Ja, ja, want soms, soms hebben mensen ook instinctief een reactie tegen iets. Toch van hey, ik vind dit niet fijn. Ja, ja, ja. En dan kunnen ze het ook niet helemaal staven van... Van, waarom is dat dan? En ja, ik vind het gewoon niet fijn. Ja, als iemand bij ons aangeeft van, dit is niet, dit is niet het pad voor mij en, en uh, ik zie dit helemaal niet zitten, deze tour die er nu gepland wordt. Ja, dan moet dat wel, ja, is het wel belangrijk dat er niet een meerderheid zegt van, ja, maar zo, is, zo doen we het nou eenmaal. En, uh, ja. en jij moet er dan in mee, weet je, dan maak je het kapot. Ja,
0: dat, dat voor zijn, dat
1: uh, ja. Hey, en hoe pak, want dat, dat vind ik dan wel interessant om ook nog, nog
0: even uh, te verkennen. Want jullie hebben kort geleden stonden jullie in, en uh, nu we elkaar spreken kort geleden in Door Roosje.
1: Ja, vorige uh, week. Uh,
0: ja, Ride On Mountain gelanceerd. Ja, echt wel heel erg. Ook Jeffins ding natuurlijk in die zin. Maar ja. moet een, een platform, een, uh, een label voor albumreleases, shows, andere kunstvormen, eigenlijk heel creatief samen zijn, een creatief geheel. Ja. Um, Festival dus in Door en Roosje. Kun je ja. daar eens iets, iets, iets meer over vertellen? Wat, wat moet dat worden? Wat moet dat zijn? Is dat echt Jeff in zijn ding? Of is, is Temple Fang daar wel echt onlosmakelijk mee verbonden ook?
1: Uh, Rhino Mountain is ooit begonnen als, als uh, een soort overkoepelende naam uh, van dingen die Jeff en ik uh, met z'n tweeën deden. Dus we, het is, In de eerste instantie was het een radio-show die we deden op uh, uh, Red Light Radio. Ook shout-out. Rest in peace. Kijk, ja. Um, daar hebben we nou 150 radio-shows, gekke conceptuele radio-shows voor gemaakt. Tof. En uh, ja, uiteindelijk is dat een soort naampje geweest, wat bleef plakken. Dat, weet je, wel, toen we Live in Merlin met Tempelvinger uitbrachten, toen ja, was er ook geen label van, nou, hoe gaan we, ja, waaronder gaan we dat doen? Nou, Ride on Mountain. Toen kwam er ook een logo. En. en uh, Jevin is op een gegeven moment zijn, zijn tatoeagewerk ook dat gaan noemen. En uh, al het artwork wat we maken met z'n tweeën. Dat is ook Rhino right Mountain. Dus we hadden al langer het idee van... we moeten dan ook een keertje een soort happening houden. Of weet je wel, iets van een eigen festivaletje of zo. Ik weet, ik weet niet waar, waar een show eindigt en een festival begint. Maar yeah. goed, het, het was al heel snel dat we hebben we zijn we komen op een of andere manier altijd uit in Nijmegen een soort second home daar ook ja en dat ja. is dat is ook niet gepland en daar zijn een aantal verschillende losse stromen die dan met elkaar komen want uh, nou was in Nijmegen uh, dat was eigenlijk de eerste stad in Nederland waar we echt wat publiek trokken toen kwamen we bij uh, Sebastian van Beileveld uit in Nijmegen wat daar ook weer helemaal los van stond uh, dus het was en we werkten vanaf het begin af aan met, met uh, Freek Koster, programmeur van Doornroosje. Die heeft ons een aantal keer toezeggingen gedaan waarvan wij dachten, ja hoor, dat is gewoon zo'n gast die, die weet je, een paar beats te veel op die roep dingen van ja, en ik ga jullie op Fort rock zetten. En zo, Fort rock is een metal festival, ja. dat gaat helemaal niet werken. Jawel, als ik jullie in de goede, op de goede tijd op de, in de goede tent neerzet, dan, uh, en dat deed hij dan. Hij kwam al zijn beloftes na. En dus wij hebben altijd heel fijn met hem gewerkt. En hij pakte uh, goed
0: uit ook, toch? Dat, uh... Ja.
1: Dus hij kwam op een gegeven moment met... met uh, ja, uh, we hadden vorig jaar een, een show met drie bands uh, gedaan in Doornroosje, Wat uiteindelijk volgens mij de laatste seeded show was. 250 man in de grote zaal. Was te gek. En uh, dus om dat een vervolg te geven... Uh, zij Freek van nou uh, zullen we iets samen doen, een festival. En toen hebben we eerst nog gekeken naar, uh, eerst waren we heel ambitieus van uh, twee dagen, twee zalen en grote Amerikaanse headliners en dat bleek heel lastig, want in het najaar, dit was vorig jaar ergens, uh, om Amerikaanse bands zover te krijgen uh, dat ze ja zeggen, dat het ze zeiden allemaal van ja we willen het heel graag doen, maar we weten eigenlijk niet of het najaar, of we dan gaan toe of niet. Dus toen Freek belde, zei hij, weet je wat, misschien moeten we gewoon simpel houden. Gewoon in een kleine zaal, vier of vijf bands. En toen uh, zaakte ik een, een <laughs> ik een zucht van verlichting. Slaakte ik een zucht van verlichting. Oh ja, fijn man, dan gaan we het gewoon doen met bands die wij kennen. En vet vinden die ik gewoon kan bellen en kan zeggen, hey, wil je dit doen? en uh, Dat hebben we vorige week gedaan, dat was heel vet. En... Uh, uh, ik weet niet of wij de volgende keer weer gaan spelen. Want iets organiseren en zelf spelen was niet leuk. Pittig, ja. Ja, het was eigenlijk ja. pas de volgende dag dat ik, dat ik <laughs> kon relaxen. En dacht, ah, dat is eigenlijk best wel tof. Uh, maar op het moment zelf voelde ik me overal verantwoordelijk voor. Van, zijn er wel genoeg mensen? Zijn de bands wel blij? en Je moet toch keuzes maken van iemand moet openen. En iemand moet afsluiten. En het zijn je vrienden. Dat vinden ze niet leuk. Nee. Maar ja, productietechnisch. We één grote band met uh, tien leden en twee drumstellen. Nou, die bepaalt dan de hele volgorde. Want zij moeten dan soundchecken enzovoort. Ja. Uh, maar dat was, dat was te gek. en uh, Ik hoop dat we het nog een keertje uh, mogen doen.
0: Ja, ja ik, ik help het meehopen en voor, ja. uh, Met mij velen. Want, uh, laat dit een mooi nieuw iets zijn. Waar jullie ja. dan weer uh, ja, op een goede manier de hand in hebben. En,
1: uh. Ja, en het kan ook zijn dat... Weet je, we doen ook... Uh, we hebben het eigenlijk altijd gedaan, vanaf het begin van Temple Fing zelf, shows organiseren met weet je, bands die we kennen en een relatie mee hebben. En, en of dat nou in Doorn Roosje is of in het slachthuis in Haarlem hebben we ook een show gedaan voordat het uh, slachthuis 1.0 dicht ging. Toffe plek was het. Ja. Fijne plek, dat was ja. een, van de, een van de vetste shows van de tour. En dan ook met bands, wat je Amerikaanse band, Ecstatic Vision, uh, die, we, die we kennen. En, Weet je die dan ook zeggen van ja, we willen zo graag met jullie spelen, dat... Ja, we hoeven niet de hoofdprijs, weet je wel. Nou, dan kan je gewoon samen met uh, een bevriende Amsterdamse band Dear Omens, die zitten hiernaast. Uh, met z'n drieën uh, geen entree, 0 euro, drie bands, weet je wel. Ja, dat was fantastisch, man. Ook heel veel jonge kids. En, uh... Tof, ja. Ja, ja goed. Uh...
0: Ja, goed ook dat, dat je ja, op die manier ook in de scene staat, zeg maar. En daar ook
1: ja. oog voor hebben voor
0: bands om je heen. Bands een, een plek willen geven en gunnen in sommige gevallen. Maar ook die connectie aangaan. En daarmee ja, misschien ook een beetje community building aan het doen zijn. Met, ja, met er niks, ja, er
1: is niks vetters ook dan, dan weet je wel, zelf een line-up cureren met, met bands. Die, die uh, ja, je misschien als, als programmeur minder snel bij elkaar zou zetten. Ja. Weet je, wij, wij zijn muzikanten, dus... Het laatste wat wij willen, is met een band spelen die hetzelfde klinkt als wij. Weet je? We zijn muziekfans, dus we houden van, weet je, hele, hele, hele brede muzieksmaak. En dat wil je ook uitdragen. dat wil je samenzetten en een soort experiment aangaan. Van oké, okay, op papier lijkt dit raar, maar ik weet de connectie tussen deze bands. En dit is, weet je, conceptueel. Voor mij klopt het. Ja. En dan weet je niet iedereen is daar dan mee eens. Maar ja, voor een aantal mensen. Ik weet zelf, weet je, als muziekfan, dat ja, ik heb als bands in voorprogramma's gezien van de andere bands, waardoor ik helemaal werd weggeblazen, weet je? En dan gewoon ineens een heel ander idee kreeg over muziek en, en hoe dat werkte. En, en, uh, dus ik, voor, voor ons is dat, ja, zal dat altijd belangrijk zijn om zelf een vinger in de pad te hebben, weet je, van met wie spelen we en, en hoe zetten we dat neer? En,
0: uh, ja, ja. Ja, ter afsluiting van, van dit eerste blok van, van wat een, een marathon aflevering van de podcast Pas aan het wel, worden ja. is het uh, ontzettend <laughs> tof en uh, ja met voorbij trams drie in, uh, ja hier in de, in de bunker is dat spectaculair ik weet we gaan natuurlijk horen uh, horen we graag ook weer van van de luisteraar hoe uh, ja, hoe je dit, uh, deze aflevering ervaart. En, uh, de helpdesk is open voor feedback. En we horen het graag. Neem Tempelvangel ook mee in de, in de socials. En, uh, en praat En laat ons weten waar je luistert. En hoe je luistert. Dat vinden we altijd leuk om te horen. Maar, ja, je, mag
1: ook, je mag ook kritiek hebben. Dat mag niet. Je mag, mag, ook, niet. Gewoon, nee. je mag <laughs> ook gewoon mailen en zeggen. Die jongen zegt heel veel. Dat weet je wel. Dat leidt me ontzettend af. Dat, jongen ja, jongen maakt ze zin in niet dat, af. Dat, dat,
0: dat. We gaan het meemaken. Hé... Hey, um, tot slot, want je hebt ook een achtergrond in, in, in fotografie. En um, daar heb je jezelf wel eens neergezet als, als avontuurlijk.
1: Ruw en avontuurlijk. Maar je ja, van, ik weet niet of ik dat zelf heb Het
0: is je misschien in de mond gelegd. Maar ja, zeker. Ja, lijkt tot slot. Past voor jou Tempel zoals het nu gaat, zoals dus het geweest is, in die avontuurlijke reis. die je muzikaal maakt al die jaren al? En waar past dat, of past het überhaupt in, in het avontuur muziek in jouw leven?
1: Zeker, ik bedoel. Uh, ik heb zelf, en dan kan ik ook voor de rest spreken in tempo Tempofming. Wij hebben geen idee waar dit heen gaat. He, dus je, we moeten nu wel praktisch zet je bepaalde dingen uit. We hebben nu een nieuwe Nederlandse boeker en een, een Europese boeker en een label. En, he, dan moet je wat praktischer gaan denken van oké, okay, er moet dan op een gegeven moment de plaat komen. En dat, maar wij hebben geen idee van waar dit heen gaat. Het kan alle kanten op. En dat is wel creatief gezien een heel, heel uh, goed punt om te zijn. Ja. Want het is ja, boundless. Weet je wel. Het, het, kan, ja, het kan echt alle kanten op. En dat, dat zou ik. En ik denk dat ik voor, ook voor Jevin praat. Weet je wij, wij spelen twintig jaar samen. zijn twintig jaar bevriend. Hebben alles gedaan van punk tot, uh, tot rock and roll, tot doom metal uh, dit is denk ik de eerste band waarvan we zelf, die we zelf niet heel erg labelen. Van, oké, okay, we zijn dit, we weten welke scene we spelen, uh, maar ja, dit kan alle, alle kanten op. Weet je, we zijn nu bijvoorbeeld de laatste jaren heel veel, luisteren we heel van naar dub reggae. Nou, dat komt dan terug in die band, maar ja, er zitten ook ineens three part harmonies in, weet je, wat dan weer vanuit een hele andere hoek ja. komt. Dus het geeft ook wel stress van shit, wat zijn we nou? Maar dat, dat, is, ja, dat is wel hoe ik het graag heb. Ja, tof. Ja, nu nog die drie minuten single. Uh.
0: Ja, dat zal een dingetje worden.
1: Die, uh. Zou ik ook heel graag willen. Lijkt me ja. ook echt te gek. Dat lukt gewoon tot nu toe nog niet.
0: Interessant of jullie uh, dat ooit gaan, gaan halen. Maar uh, nou, we kijken in ieder geval rijkhalsend uit naar de toekomst. En ja. alles wat jullie nog gaan, gaan maken en brengen. En, uh, dan zal het vast ook wel weer een live album worden.
1: Ik durf zelfs nu al te verklappen dat we daar uh, al zeer actief mee bezig zijn. Okay.
0: Ja, in ieder geval, uh, ja, thanks voor al je tijd en al je verhalen ja, tot nu toe. Uh, heel erg Tof en inspirerend so far. Um, ja, we gaan uh, op uh, naar het tweede deel van deze marathon uitzending uh, aflevering en dat, is, uh, dat zijn de rubrieken. Welkom bij de break. Hey, ben je een band of ken je een band? Mail dan naar bandpraatpodcast.gmail.com en dan kijken we wat we kunnen doen. Daarnaast, hartjes in alle kleuren, reviews. Het helpt enorm om Bandpraat op de podcastplatforms onder de aandacht te brengen. Dus als je wil helpen, laat even een hartje achter, schrijf een review. Het helpt en dat waardeer ik enorm. Daarnaast, ben Brad is op alle socials aanwezig, Twitter, Facebook, Instagram, dus volg ons daar en ja, zoals gebruikelijk, spread the word. Ik zou het heel erg waarderen en ik vind het altijd tof en leuk en gezellig om te horen wat je van de podcast vindt. En ook als je tips of suggesties hebt, feedback, de helpdesk is geopend, het helpt. Thanks, Hey, nu snel weer verder. Ja, welkom aan de andere kant van, van deze aflevering. En uh, ja, gelukkig, Dennis zit er nog steeds van Tempelvang. En uh, hij, is, hij is niet op, trein, uh, op tram 3 gesprongen en, en er vandoor gegaan. Zodat ik hier alleen moet doppelen maar gelukkig gaan ga we dat <laughs> daadwerkelijk nog samen doen. We gaan Zeker. het meemaken. Uh, ja, ik, ik zei het even in de al, maar thanks so far uh, voor alles wat je al wilt delen. En, uh, en voor de verhalen die je met ons deelt. En uh, dat waardeer ik sowieso al zeer daar. Uh, ik heb er tot nu toe van gesmuld. Ja, thanks. En ja, laat, nee. uh, ja, laat ik ben heel
1: trots op man op deze, op deze band en deze groep. Uh, ja, jongens en, en weet je, wat, met iedereen erbij, de crew. En, uh, en uh, Johan van ons label. En, uh, ja. Ja. Dus ja, ik ben er heel fier op. Uh, ja, het is echt tof, en tof dat je dat
0: ook zo, zo uitdraagt. En, uh, ja, er, 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 er mogen wat shout-outs aan gewijd worden. Nou. Maar, uh, ik, nee, het is echt ontzettend tof. En ik zeg ja, ik... Uh, ik vind wat jullie maken en, en wat jullie doen, uh, oneindig veel respect en waardering voor en dat is ontzettend tof. En Thanks. Ik vind het een hele eer om hier te zijn. Nou goed, genoeg. Uh, we gaan de dobbelstenen lonken yes. en, uh, en al die ogen van die dobbelsteen die, uh, ja, die kijken uit naar uh, ja, hierdoor uh, door, door deze ruimte in de bunker gevlogen uh, te worden en gerold te worden. Um, ja, even voor, de, voor de, de nieuwe luisteraars wellicht. Er zijn drie rubrieken. We starten met de standaardvragen. Dat zijn vraag 2 tot en met 12. Je gooit twee dobbelstenen en het lot koppelt je in uh, drie gevallen, want we gaan drie vragen behandelen aan wat ik dan noem een standaardvraag. Dat kan van alles zijn. Daarna hebben we nog vijf dilemma's. Hele algemene, maar sommige ook heel persoonlijk. En na die dilemma's is het slot van iedere aflevering... Ja, een soort van Jeroen-Pauw-moment... dat ik dan creëer met de vraag aan jou. Dennis, waar staat Tempelvang? We hebben het er net al een beetje over gehad. Maar kan je een soort plan uitstippelen... waar jullie over vijf jaar staan? Of kan je nou, een soort luikje openen naar de toekomst? Uh, of een hoop uitspreken, een droom uitspreken misschien. Maar. Dat is wat we nog gaan doen. We starten met die dobbelstenen. Je hebt ze al eventjes uh, ter handen genomen. Het is ze al warm gedraaid. Ja, in, uh, en nou. we gaan hier over de flight case rollen ze. En daar komt uit. Vijf... Nou, een mooie woord. Dat uh, was ook... spectaculair prachtig getal. Zien, ja, ja. Ja. Het mooie ronde getal... van vijf. En hij... één uh, ja, dobbelsteen ketste ook af op het... Uh, het nullie, hè, zoals je noemt. Ja, uh, ja, ja. Ja. Vijf. Nou, eventjes. Ja, dit is, dit, dit is er eentje... Waar ik, waar ik wel benieuwd naar ben. Um, maar wat is... Er Jij je kent ze uit bent? je hoofd... inmiddels. Ja, inmiddels okay. wel. Maar... ik heb speciaal voor seizoen twee, waar we nu in zitten... wel wat nieuwe vragen en wat gehusteld. Uh, om het voor mezelf ook dynamisch en spannend te houden. Zeker. Maar ik ben benieuwd... Um, Vijf, daar staat bij, wat is wat jou betreft... ...jullie beste track? <laughs> Bijna
1: onmogelijke vraag... ...met ja. jullie oeuvre volgens wat mij. Wat is je favoriete kind? Nou, <laughs> ja. uh, de knapste. <laughs> uh, sowieso... Mijn... Laat ik het zo zeggen... ...van alles wat er nu is uitgebracht... Um, hè, ...want wij spelen eigenlijk nu... ...daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet over gehad... ...maar eigenlijk spelen we deze hele tour... ...onuitgebracht materiaal. Nee, ja. Dat is een heel lang verhaal. Uh, en die we een gebroken dus, met, met ja, oude materiaal. Ja, en ja, we zijn gewoon niet echt een band... ...die per se de, de recente plaats speelt. of de, Zo werkt dat kennelijk voor ons niet. Uh, maar van het uitgebrachte materiaal... Uh, ...mijn moeder zei vorige week... Uh, ...weet je, die vindt het allemaal natuurlijk... ...takkenherrie wat we doen en... Uh, en uh, Um, die zei, ja, ik zat naar uh, jullie plaat te luisteren, uh, Frank Temple. En uh, er staat een nummer op, uh, Strange Place to Land. En dat is prachtig. En ik kan me herinneren dat we, we, hebben heel lang over dat nummer gedaan. Uh, wat je eerder zei van, we werken in lagen. En dit nummer heeft echt, ik besefte het me eigenlijk pas toen ik de, de lyrics uitprintte. Hoeveel lyrics het zijn. En waar dat verhaal om me heen gaat, gaat alle kanten op. En, en, dus ik kan me heel goed herinneren, ik werkte toen als uh, nachtreceptionist bij een hotel. Dat ik daar s'nachts met een klein computerspiekertje bij de balie aan zat te werken en nog een keer herschrijven en er moet nog een brug bij. En, uh, en toen we dat nummer in de studio aan het doen waren, toen uh, zei Sebastian, onze producer, die zei: ja dit wordt of. Iedereens favoriet. Of het wordt echt een breekpunt. Mensen vinden het echt niet tof. Het is een soort gevoelig. En het is wel heel hoog en zacht gezongen. En, ja. en uh, ik was er ook wel een beetje onzeker over. Maar ik wist ook dat zeker qua lyrics. Was het in ieder geval het meest ambitieuze. Wat ik ooit had geprobeerd. Want dat is echt een mega verhaal. En het ging echt ergens over voor mij. En... Uh, ik kan niet zo heel goed uh, naar het materiaal wat ik ooit heb opgenomen... en welke band dan ook. Ik luister ze niet naar mijn plezier voor. Uh, maar dat nummer is eigenlijk het enige wat ik op ieder moment kan opzetten... en denk, ja, daar ben ik echt... daar ben ik happy mee dat we dat... zoveel ambitie hebben gehad om dat te proberen. En volgens mij is het... voor mijn gevoel is het gelukt. Eh... Uh, maar ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat je het verschrikkelijk vindt. Het is echt, weet je wel, ja, ho hoge mannenzang, weet je wel, gevoelige thema's. En, uh, maar ik ben er heel trots op. En, uh, dus ik zou zeggen, A Strange Place to Land is, ja. het, is het beste nummer, denk ik, wat ik ooit heb gemaakt. In welke ja. band dan ook.
0: Ik vind dat een hele mooie keuze. Dat, uh, dus ik zit zeker niet aan die zijde dat je denkt van Breekpunt, doe maar niet. Maar absoluut, hele mooie keuze en... Uh, ja. Dank ook voor de aanvulling met dit verhaal. Wat natuurlijk ook gewoon iets een beste track voor jezelf kan maken. Hè? Dat verhaal erbij. En juist inderdaad het verhaal over de lyric die je schrijft. Het moment waarop misschien het gevoel waar je in zit op het moment dat je het schrijft. Ja. Dat dat alles samen voor jou maakt. Ja, dit is,
1: heel, dit is gewoon heel goed gelukt. Ja, ik ben, ik ben niet. Uh, ik doe heel erg mijn best op lyrics. Ik vind het heel belangrijk. Ja. En hoe, naarmate ik het langer doe. ...en ouder wordt en langer in muziek zit... ...wordt dat gewoon ook in andermans muziek steeds belangrijker. Dus ik ga steeds hogere eisen aan mezelf stellen... ...en ik ben eigenlijk nooit tevreden erover. En ik merk vaak live... ...als ik het niet uit mijn strot krijg, dan moet het anders. Ja. Dus die lyrics, wij zijn ook... Er zitten een paar zinnetjes bij die uh, Jeff en Ivy hebben geschreven. Wat, wat we vaak doen wat ik vaak doe met mijn lyrics is dat, dat ik een soort nonsens inzing en het dan laat vertalen door Jeff en, en Ivy. Van wat denk je dat ik zing? Schrijf het op. En er komt vaak misschien maar één zin uit. Weet je wel? Wat ik dan oppik van wat, ja. wat Ivy schrijft. Maar dat kan wel zeg maar het volgende compleet helemaal triggeren. En dat is een goede truc die we op een gegeven moment zijn gaan doen. Wat we ja. nog, nog steeds doen. Uh, dus... Ja, wat ik, wat ik eerder zei... De, de ambitie... Ik was mezelf wel bewust van... Wow, dit is een heel ambitieus nummer... Om te proberen te doen. Ja. En ik ben blij dat we dat hebben doorgezet. Want dat, ja, ik durf dat niet altijd. Er zijn wel meer van die stukken. En ik weet dat de rest van de band... Uh, daar niet blij mee is... Als ik weer eens wat afschiet. Waar we dan maanden aan gewerkt ja. hebben. En zei, ja, ik voel het niet meer. Nee, is niks dit. Ja. En dat, dat, op dat punt zijn we heel vaak geweest met dat nummer we hebben het toch doorgezet en uh, ja, shout-out ja, naar ons. Ja. ja,
0: en mooi ook om te horen dan dat, dat, dat ja, je moeder dan vorige week dat letterlijk zegt van dit, dit vond ik heel mooi en dat dat... Ja, die, ik
1: vind het fijn dat mijn moeder een nummer heeft dat ze gewoon ja. van ons op kan zetten en kan denken dit, 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 uh, dit vind ik mooi. Ja, ja. ja tof
0: nou mooi dankjewel Een mooie eerste worp ook in die zin ja, wat mij betreft uh, ja gaan we de, de, de tweede worp hier ervaren en het, het spektakel nog eens meemaken op de doppelstenen over de flight case over nou, de vloer zelfs ja moet overnieuw, dat, ja, die, je moet overnieuw. De, de vloer is lava hout natuurlijk uh, hier vier en, en twee gooien erbij nu dat maakt maakt zes um, ja, hier ben ik ook wel benieuwd naar, uh, ook vanuit ambitie of misschien heel concreet vanuit uh, daar past Tempelveng heel goed, maar dat wil ik nog niet voor je invullen natuurlijk. Maar waar zou jij ooit met Tempelveng nog wel eens willen spelen? Het kan een concrete venue zijn, het kan een festival zijn.
1: Het... Uh, um, nou, dat is het. Uiteindelijk werd diezelfde vraag uh, ...gesteld door Rockpalast... ...toen we Freak Valley hadden gespeeld... En toen was ons antwoord van... Nah, ...dit was de droom... ...en Freak Valley was de droom... En, uh, ...en Roadburn... ...was echt de droom... ...vroeger, daar hebben we echt jarenlang... Uh, ...van gezegd van nou, als dat nog een keer kan... ...weet je wel... En, uh, um, ...maar... ...ik zou op dit moment zeggen... ...en hier is ook wel over gesproken in de band... ...dat niemand van ons zit... ...heel erg te wachten om... Uh, naar Amerika te gaan. En weet je, voor bands is het altijd een grote droom om, om naar Amerika ja. te gaan. Maar Amerika toeren is helemaal niet, in mijn ervaring in ieder geval, is niet geweldig op dit niveau. In Amerika heb je heel erg, je bent of een ster of niet, en dat je niet een ster bent en je moet een underground van Amerika toeren is gewoon fucking zwaar. En ik zou dat niet zo snel doen, maar uh, ik heb ooit met Death Eddy op Cycle Las Vegas gespeeld. Dat was toen de eerste editie in, in Las Vegas, drie daags festival. Dat was zo idioot, qua line-up en qua uh, een situatie, een soort, soort driedaagse poolparty met Bench. Dat, dat, we hebben in principe met Temple Fang gezegd, van, nou, we hoeven niet per se naar Amerika. Maar als Psycho Las Vegas belt, van hey willen jullie uh, volgend jaar uh, daar spelen? Dan zou ik zeker ja zeggen. Er moet er nog wel wat geregeld worden met een immigratieadvocaat. Want ik heb niet helemaal een schone lijn in Amerika, <laughs> om het zo maar te zeggen. Ik kwam er bijna niet in de vorige keer. Okay. Uh, maar dat, dat lijkt me te gek. Ik ben heel benieuwd hoe een band als Dempelfang daar uh, ontvangen zou worden.
0: Ja, tof. Ja.
1: Dus nou, als ze luisteren, ze mogen bellen. Ja, en totale dan... idioten. Ieder jaar de line-up. Dit jaar was de line-up ook allemaal black metal, bands of wat watteen. Maar dan ook mensen, leden van de Wu-Tang en Warpaint. Ja, en helemaal ja, gewoon all over the map. Dat, dat, ja. uh, dat zou ik wel willen doen. Tof. Nou, dan, uh, kijken we naar uit. En dat, dat, dat dingetje wordt dan wel geregeld
0: natuurlijk. Dan, uh,
1: ja. Daar spelen. Tof. Als we, ik denk als we het zouden. We kennen daar nog steeds mensen. Als ze het echt zouden willen, zou het ook wel kunnen. Maar ja, je wil gewoon dat ze jou vragen. Ja. Niet dat je zelf moet gaan mailen. Van, hey, is er misschien nog een plekje voor ons? Dus anders. Dus we hebben totaal ja. geen haast ermee. Het kan volgend jaar. kan ook over drie jaar.
0: Als het komt. Kijk het maar, Cycle precies, Las Vegas. Ja. Laat maar weten. <laughs> De lijnen zijn geopend. Ja. Nee, tof. Die, uh, ja, die staat dan genoteerd. En uh, ja, dan, dan rest ons nog één worp. En uh, ja, ben ik benieuwd waar, uh, waar die laatste standaardvraag ons uh, gaat brengen.
1: Kijk, ik wil nu twee keer zes gooien.
0: Nee, dat zit je toch weer in oh, die hoek. Dat, dat,
1: ah, twee keer drie uh, is ook mooi.
0: Ja, dat is toch, uh, toch weer zes dan. Ja. Uh, die hebben we al gehad. Dus, dus als je dat nog <lacht> een keer kan... Je <lacht> krijg nog een kans om twee ja. keer zes te gooien. Ja, twee, keer ja, twee keer vier. Die blijft in de ja, double mooi, ja. digits in ieder geval. Uh, twee keer vier. Acht. Um, ja, dan, dan gaan we in dit geval. Uh, uh, wat, wat, ik, ik wil hem eventjes iets omgooien met, met jouw welbevinden. Want hier wilde ik gaan verkennen wat live je favoriete eigen track was. Dan zit het toch een beetje in die hoek van tracks. En, ja. hier, maar ik, ik ben wel benieuwd naar um, nou, wat wat jou betreft met Fang Dan jullie of wel meest genante, dan wel meest bizarre. Of misschien alles tegelijk geek is geweest die jullie gespeeld hebben. En nu jullie inmiddels al... Ja, toch sinds 2018 behoorlijk wat shows hebben gespeeld op verschillende plekken. En wat kwalificeert daarin als meest genant dan wel meest bizar op wat voor manier dan ook?
1: Nou, misschien, uh, misschien het allersikst wat we ooit hebben gedaan was er ook misschien wel... Um, het, ik weet niet of het het was, maar ik weet wel dat ik naam met hem me geneerde. Um, we hebben dit jaar op Duna Jam gespeeld, in, ja. op, op Sardinië. En uh, dat was ook zeker een droom. En, en uh, dat bestaat al sinds, ja, volgens mij, 2005 of zo, een jaar of 15, 16.
0: letterlijk op een strand spelen, toch? Dat ja, het, het
1: concept van het festival is, er zijn twee bands per dag. Het duurt geloof ik tien dagen. Uh, er wordt van tevoren geen line-up aangekondigd. Dus, dus mensen weten niet wie er speelt. Het is een kleine groep mensen. Ik denk dat er ja, 300 kaartjes worden verkocht. En het is min of meer een soort vaste groep... die daar ieder jaar tien dagen naar zijn linie komt. En, uh, het is niet dat de mensen niet uitmaakt uh, wie er speelt... maar dat is niet de reden waarom ze een kaartje kopen. En je, moet er ook, je kan er ook niet voor geboekt worden. Dus je moet ook uitgenodigd worden door een andere band. Het is allemaal een heel mysterieus ja, okay. ding. En, en, uh, en de locatie wordt per... Uh, WhatsApp uh, een aantal uren voor de show uh, aan, de, aan de bezoekers gestuurd. En dus ze improviseren ook. Ze hebben een aantal soort vastere locaties. Maar het, is ook, het kan overal aan die kustlijn op dat eiland zijn. Uh, dus het kan op een rot zijn ergens in de middle of nowhere. Het kan op een strand zijn. En uh, wij speelden toen op een strand dit jaar. En... Uh, ja, dat was op zich heel vet. En we waren nog even gaan zwemmen. Even de zee ingedoken. Uh, we zagen een meisje lopen met een Tempelfang shirt aan. En die kwam naar ons toe. En zei, Are you playing? Ja, ja, we spelen. I didn't know. Ja, ze weten het echt niet. Weet je al. Ja. Vet. En toen had ik tijdens de show al wat issues met. We stonden op pallets. Ja. En we speelden niet op onze uh, eigen backline. Dus dat was ook... dat zijn we ook nog niet heel erg gewend. Dan nou was die backline verder prima. En, maar ik merkte gewoon aan alles... dat ik de meest nerveuze was... in de band. Ik zat er gewoon niet lekker in. En, en uh, het duurde ook tijdens de show... denk ik een minuut of twintig... Uh, uh, voordat ik een soort realiseerde van oké, okay, ik kan ook met één been van het pallet af gaan staan en dan met één been erop en dan een rocker dus ik, hoef niet, ik sta niet helemaal vast op dit pallet en, maar het was al een beetje ongemakkelijk en um, wat ik al eerder zei Jevin noemt het playing the room dus waar ben je en, en uh, wat staat er voor je nou, nu stonden we op een strand met zonsondergang op Sardinië, fantastisch uh, er vlogen meeuwen voorbij en het rookt lekker. En... Idyllisch eigenlijk. Wel, het was echt idyllisch. Het was vetste, gewoon het vetste show ooit. En op een gegeven moment word ik me bewust van dat, uh, dat playing the room ding. Dus ik begin heel erg rond te kijken van nou, dit is te gek. Die muziek Die gaat met golven en daar zijn de golven. En op dat moment besef ik me. Wauw, het volgende stukje wat ik moet zingen... Uh, ...gaat over een golf. Er zit letterlijk het woord wave in. En op dat moment kijk ik naar de golf... ...en ik moet het zingen... ...en ik mis het hele stukje. Ik, ik mis gewoon een noot... ...waardoor ik in de war raak... ...en ik zing het niet. En de hele band in de war... ...van oh, wat, wat doet hij nou? Weet je? Ja. Maar gewoon puur het moment... Van, ...dat ik me besefte van de muziek sluit... ...volledig aan op de omgeving. We're playing the room. Ja, ik miste het moment. Dus dat was gênant... En toen zag ik later de, de, de beelden terug. Ja, nou, spelen best wel oké. Okay, een beetje nerveus, alles een beetje te snel. En ik had van tevoren een idee. Um, uh, mijn oude band Dead Alley had daar gespeeld zonder mij. Uh, uh, in 2016 geloof ik. 17. Um, dus ik had van tevoren bedacht van wat trek ik aan. Ik trek hetzelfde uh, spijkerhesje aan... Uh, wat ik toen zou hebben gedragen, want dan is die cirkel voor mij rond, nou, allemaal heel erg, heel erg uh, conceptueel. Ja, en uh, toen zag ik de beelden terug, maar ik had me gewoon niet gerealiseerd dat dat ik een bouwvakkers uh, uh, suntan had. Hè? Dus dat je zo altijd een t-shirt ja, ja, ja. aan dat je dan zo witte bovenarm <laughs> hebt en een bruine onderarmen, en ik had ook een bandana om vanwege, omdat het zo heet was en zweet en, maar ik vond het zelf echt dus zo'n mislukte look zeg maar met die bouwvakkersarmen en ik zag mezelf op dat pelletje staan, toen dacht ik oh ja ik miste ook nog dat die hele bridge van het nummer en, dus het, dat was de vetste show die we ooit hebben gedaan maar ja, ik had daar wel mixed feelings over, achteraf ik, ja. nee, ik, ik probeerde net even iets te hard en ik zat er gewoon niet lekker in
0: en dat zit dan vooral bij jezelf. Want waarschijnlijk heeft in het publiek daar. hebben jullie alleen maar weer zieltjes gewonnen eigenlijk. In plaats publiek van. Dat, vond het
1: ja. vet, publiek vond het vet, maar ik, ja, ik weet dan wel, de rest van de band voelt dat wel. Want je van. Nou, Den is veel te, veel te zelfbewust. En wil gewoon niet echt in het moment zitten. Met allemaal andere dingen bezig zijn. Van, ja, ik sta met, met, met boots aan. op een pallet. op een strand. <laughs> dus als, we, als het goed is begreep ik van de organisatie dat we nog een keer uh, terug mogen komen. is dan gaat anders, uh, ga ik ja. zeker anders aanpakken.
0: Ja. Een lesson learned dan in ja. Geval, ja. ja, ja. het is in ieder geval mooi dat in je hoofd dan die wave voorbij is gekomen, terwijl het publiek hem deze keer dan gemist heeft. <laughs> het is. Uh, ja. uh, uh, dank dat je ook dit verhaal van, uh, uh, dit wat meer kwetsbare moment zeg maar hebt uh, <laughs> willen delen. Ja.
1: ja het text, vaak, ja. vaak dus vaak toch als je op het moment dat je er bewust van wordt van iets wordt. Dan wordt je concentratie gebroken. En dan ja, gaat er ja. iets fout. En dus precies het moment... waar ik één met het universum kon zijn... werd ik ervan bewust van... ik ga één met het universum zijn. En dus was ik niet één met het ja. universum.
0: Dus in plaats was van, van playing the room... werd het being in the room. Ja, te veel, gewoon ja. heel erg bewust van, ja. oh,
1: dit is de room. Uh, ja. ja. Maar was ik denk een... dat iedere muzikant... Uh, dat kent, toch? Als we, ik, ik las een boekje. Dat is echt een aanrader voor de luisteraars boekje van Jeff Tweedy van Wilco. How to write one song. Super, ja. super goed boekje. Iconisch over... boek. ook. Heb je het gelezen? Uh... Nee, ik heb het nog niet gelezen, maar ik hoor het ah, vaak het voorbij te, raar, komen dat het ik het moet echt, doen. Ja. Het is echt te gek, want het prikt door al die... Hè? Dus Jeff Tweedy, de icoon, weet je wel, iemand waar je tegen opkijkt. Ja. Van, nou, die kan gewoon ni niks fout doen. Weet je, dat is een super songwriter. En die, die prikt allemaal door mythes heen in dat boekje over songwriting. En, en uh, die zegt op een gegeven moment... En volgens mij kent iedere muzikant dat. Hij zegt, het moment dat ik een solo inga En ik denk van, I'm playing like God today. Wow, ik ben, geen, ik, ik ben een genie. Op dat moment mis je de core change. Ja. En uh, die, ja, die kennen we allemaal. Maar die ken ik ook heel goed. Van, oké, okay, ik twijfel steeds aan mezelf. En ik heb loos low esteem Maar Godverdomme, ik ben een... Ik ben toch een, een magician, mis. Nou ja, dat was dat. Dat is de, de ultieme eeuwige valkuil. Ja, ja, dus ja. goede les.
0: Ja, nee, thanks. Ja, dat, dat, dat brengt ons aan het einde van, van de standaardvragen. De doppelstenen uh, mogen, mogen aan de kant. Yes. En uh, ja, op naar de volgende. Oké, okay, ik heb iets nieuws: je kunt je op allerlei manieren aan ben Praat verbinden. ...en mij zou helpen om de podcast te maken, verbeteren en verspreiden. Dat doe je door op patreon.com slash ...voor 1 euro of meer per maand lid te worden. Van liefhebber tot fan, superfan tot crewmember... ...en je krijgt merch en leuke extra's terug. Check de pagina en alvast heel veel dank voor je support. Met jouw steun kan ik de reiskosten dekken... ...maar bijvoorbeeld ook investeren, in nieuwe opnamegear... ...internationale bands spreken, dat is een plan voor de toekomst... ...een website bouwen en hosten en heel veel meer. Ik doe dit voor de fun, maar ik doe het ook in mijn eigen tijd en in eigen beheer. Dus alle beetjes helpen. Ik zou het heel tof vinden. Thanks. En dat zijn de dilemma's. Oh shit. Ik heb er vijf voor je. Ja, het is echt het idee zweet op je voorhoofd, rug tegen de muur. Twee keuzes, wat, wat kies je? Uh, eerst is het vrij algemeen. Dus even om lekker in te komen, maar, uh, maar toch een dilemma. Als je moet kiezen, clubshow of festivalgeek?
1: Ja, die had ik al voorbij horen komen in je... Ja, in hij begint standaard in je te worden. Ja. Ja. Oké, okay, niet... Ik zeg niet dat, dit, dat deze keuze voor altijd is. Maar als ik op deze tour kijk... dan heb ik de festivalsets... vond ik het leukst. En... Uh, die zijn ook het spannendst. Wat uh, de jongens van Bongeloord ook zeiden. van heb je eigenlijk te weinig tijd. in je change over. En dan weet je moet je ook nog... Weet je wel, we, we, ik, ik doe tegenwoordig gaan inzingen. in zo'n flesje borrelen. Weet je wel. Oh, ja? Het helpt ontzettend. Ja. Shout out, Sebastian van Bijleveld. Dat helpt echt. Ik vond dat vroeger echt gênant als je dat deed. Maar dat <laughs> ja. helpt gewoon. Ja. Dus ik doe dat nu. En ik heb er dan vijf minuten voor nodig. Dus dan... Ik weet wel, paaspop... Uh, toen moest ik kakker. Vlak voor de show heb ik nooit. Maar het moest, weet je wel. Dat ja. De rest van de band zat allemaal klaar. En zei: Yo, ik moet naar, ik moet naar het toilet, man. Nou, dan ben je op een festival. Dan moet je zo'n Dixie. Het was pikken donker. Dan zat ik <laughs> op een Dixie te borrelen in dat flesje. En het kakker tegelijkertijd. Nou,
0: ja, dat hij je Dat, was, tegen, dat me, heb nee. ik
1: later op die tour... vond ik dat eigenlijk een soort <laughs> mooi moment. Heb ik het vaker gedaan. Dacht, nou, dan ga ik dacht, ik ga gewoon een voor vijf minuten naar het toilet... en uh, dan ga ik daar zitten borrelen. Het is een ritueel geworden. Ja, ja. ja, dus ik heb, het, ik heb het daar een paar keer gedaan. En, uh, maar dat... De, die paasbop set was, was zo'n goed voorbeeld. Dat wij namen het eigenlijk... of ik nam het eigenlijk niet, seri niet zo serieus. Ik dacht, ja, paasbop. Zo'n mainstream festival hebben we eigenlijk niks te zoeken... En, het is, we zijn de afsluitende band op zondag. Weet je, mensen zijn helemaal kapot. We moeten ze met onze soort muziek. En we waren er ook al best wel vroeg. Veel te veel gedronken en gegeten. En ja, shout out bijen. naar de paaspop <laughs> uh, uh, catering. Ja. Uh, de Chocoladefontein. Nou, ja. Beruchte, maar toen, uh, hoor, ja.
0: Beroemde chocoladefontein.
1: Ja, toch? Ja, ja. Ja, kreeft. Alles hadden oesters. En, uh... nou, dus we, hadden, we waren best wel tekeer gegaan. En op een gegeven moment merkte ik dat. Uh, heel veel andere rockbands die daar speelden, die bleven voor ons om ons te zien. Van, nou, kijk, we wijs uit naar de show en die jongens van Peter Pan Speedrock... Rock en en Dol, weet je allemaal bands waar ja. we echt die we echt hoog hebben zitten. En toen kreeg ik het, toen kwam mij, uh, begonnen te dagen van, oh shit, man, we moeten hier echt de show van ons leven spelen, weet je wat? Zo meteen staat jongens van Peter Panspietroek. Die staan side stage. Weet je? En dan ben ik half dronkie, zo ongeïnteresseerd. En toen heb ik me teruggetrokken, een paar uur lang. Uh, toen ben ik in de bus gegaan met een vriendinnetje. We hebben een goede tijd met z'n tweeën nog even gehad. We hebben nog even gaan slapen. En, uh, en toen die show was te gek. en, en uh, Een van de beste was een soort de lomste rockset... die we uit ons patriaal konden destilleren. Die hebben we toen gedaan. En dat werkte bij het publiek. En de andere bands vonden het te gek. En, uh, uh, dus ik zeg, ik zeg festivals. Ja. Vo voor nu. Maar dan kon, ja, dat is misschien ook nog omdat... Wij zijn nog best wel... Als je die pandemie even eraf trekt... nog niet zo lang bezig. Dus het is niet zo dat wij overal al... volle zalen voor clubshows trekken. Dus festival...
0: Die noteren we voor nu. En uh, met, met, met een mooi voorbeeld en argument ook erbij. Uh, thanks. En hey, dan ja, op naar de tweede. Iets uh, uh, ja, vanuit dat uh, DIY concept ook. En iets waar jullie ook, ook heel erg uh, met elkaar. Jeff en jij ook vooral aan werken. Um, maar als je moet kiezen. Zou je dan met. Uh, of voor Temple Fang voor ultieme toffe merch gaan. Of voor die ene te gekke albumhoes Wat vind je eigenlijk belangrijker?
1: Dat is echt hetzelfde voor ons. Ja ja één lijn, één, één ja. concept. Ja, dus Jevin en ik maken alles. Dus Jevin uh, uh, tekent het eigenlijk. Hij is nu voor de voor nieuwe platen waar we, waar we aan bezig zijn... met een collage bezig. Maar dat komt in principe uit zijn, uit zijn koker. En ik verzamel het of cureer het. Dus ik ben dan een soort de art director... die het juiste uitkiest of richting geeft. En dat is heel, ja, die samenwerking is heel fijn. Want weet je aan de ene kant... Limiteert het ons ook. Want we kunnen nu gewoon niet meer... met iemand anders dat doen. Shoutout uh, Geert. Die ons uh, met grafische dingen helpt. Omdat we allebei... wijze technofobe zijn. En uh, niet geweldig zijn met... Uh, met Photoshop en dergelijke. Uh, dus eigenlijk is... Eigenlijk is dat... hetzelfde. Uh, ik ben heel blij met onze album... Hoezem. Maar ik ben ook blij met onze... shirts. En het is eigenlijk één... Het is één proces.
0: Gewoon Niet ja. van elkaar. Uh, nee. Dus Natuurlijk uh...
1: is een album hoez, belangrijker dan een shirt. Maar ook weer niet, ook weer niet echt. Het is gewoon ja, het is hetzelfde mensen die maken het.
0: Het dus, uh, hetzelfde uit creatieve brein in ja. ieder geval. Ja,
1: dat gezegd hebbende. Als je mij vraagt waar ben je trots op tot nu toe? Qua artwork is de Feng Temple ja. hoes. Dat, dat uh, in samenwerking met, met de Johan van de Electric Spark label wat het heeft uitgebracht. Ja. Dat was gewoon echt een best wel een bold move om te maken om het is een stuk van een schilderij van Jeff. En het is ook niet het hele ding. Het is een soort stuk daarvan en wij wilden heel graag dat er geen info op de buitenhoes stond. Dus ook niet op de, op de spine. Weet je wel. Tempelfang, ja, fame ja. temple. Gewoon helemaal leeg. Uh, en het feit dat Weet je wel, Johan daarvoor ging en, en wij dat en dat dat, dat, dat lukte. Ook die kleurencombinatie in dat heftige oranje en daar ben ik wel het meest trots op. Als ik dat in mijn handen heb, dan denk ik van ja, dit is wel echt een statement van hoe, ja, hoe wij het willen doen. Ja, en, uh, ja. Tof, ja. Dus albumhoes. Ja, ja oké, okay. dat is voor het dilemma rondom.
0: Ja, het is ontzettend mooi. Het is ook echt uh, ja, iconisch wat dat betreft als album dat je het er zo uitpikt. Dat ja, het springt er echt ja, uit in een het platenbak. Is... En, ja, dat ja, ja, is ontzettend uh, goed gelukt. Stop. Ja. Nee, dank hiervoor. Dan dan naar de volgende. Uh, dan gaat het meer om de dragers. Uh, jullie hebben het allebei gedaan. En uh, nog uh, nog voordat er uh, digitaal wat ging leven. Maar als je moet kiezen, vinyl of cassette?
1: Een cd is geen optie.
0: Zullen we hem dan we in ja. We hebben nu een cd. cd is recent, hè. We hebben vers gebakken. vinylcassette ja. of cd dan?
1: Nou, uh, vinyl natuurlijk. Uh, omdat het gewoon het allermooiste is. Ook uh, wat, wat ik net vertelde van die hoes. Weet je, op het moment ja. dat je het ding uit die doos haalt... voor het eerst is overweldigend. Van wauw, is een gatefold, weet je, wel. En, ja, je en, hebt echt iets in handen. Lekker ja, oh, ja, maar ik heb wel... Uh, ...echt een liefde voor cassettes. Dat komt ook... ...dat is ook een generatieding, denk ik. Ik ben echt opgegroeid met cassettes. Ja. En echt dingen van de radiotapen. En weet je wel, ...ik heb nog steeds een 4 recorder ...met cassettes. En ik vind de, de opnamekwaliteit... ...ook heel fijn van een cassette. Uh, dus ik ben heel blij met, met cassettes. En zeker weet je, omdat vinyl zo'n drama is... ...op dit moment... Uh, vind ik het heel vet dat je cassettes binnen een paar weken kan, uh, kan ja. uh, doen. Dus shout-out naar cassettes. <laughs> maar vinyl ja. is het allermooiste wat er is. En daar ben ik ook heel blij mee met, met Tempel. Dat, dat Als je de kwaliteit hoog houdt. Dus als je niet gaat bezuinigen op hè, de dikte van je vinyl. En de perskwaliteit. En je hoes. Ik ben echt allergisch voor die shrink wraps die ze erom gooien, weet je, wat je, wat je de hoeken van je, van je hoest krom trekt ja. en dat wilden we dus ook niet. Uh, de vinyl blijft het mooiste wat er is. Het is alleen uh, een kriem om, om om, met, nu met perserij te moeten uh, dealen. Dus we zijn ook aan, we hebben een aantal nieuwe releases in de pijpleiding. Het zijn allemaal verschillende perserijen en om maar ja, op een of andere manier dat vinyl binnen een redelijke tijd uh, te krijgen. Ja. Uh, dus maar het vinyl blijft het mooiste.
0: Tof. Nou, heel duidelijk antwoord. Met liefde voor cassette erbij. En, Absoluut. En ook daardoor misschien... Uh, dat ook die drie bootlegs afgelopen mei... ook nog op cassette zijn we verschenen... en binnen 24 uur waren uitverkocht. Ja, en dat was alleen uh, maar
1: omdat... dat was alleen maar omdat we dat ooit hadden gezegd... in een interview. Van ja, we gaan ze alle drie op cassette releasen. Geloof ik, twee jaar later <laughs> hebben we gedacht... van ja, we hebben wat merch nodig voor de tour... En, uh, dus toen die dingen hebben we besteld. En het was, het was meer een soort van kunstproject. Ja. De, ook de kwaliteit was niet geweldig. Sorry daarvoor. Uh, maar gewoon dertig van iedere cassette laten maken. Die waren ook zo weg. En Tof. Ja. Zeker niet de laatste cassette die we nee. hebben gedaan.
0: En ook is zeker voor andere bands wel mee te nemen. Als we dan toch dat soort van leermoment nog in willen bouwen in de podcast. Want een cassette is goed te doen en goed verkrijgbaar ook. En er zijn verschillende partijen in Nederland die dat ook voor je maken en kunnen, ja. kunnen regelen. Dat...
1: Ja. ja, wij hebben het in Engeland gedaan, wat niet een geweldig idee was. Qua brexit, we moesten we onwijs wel invoerrechten ah, ja. betalen en gedoe. En dat zeg ik, de, de ja, ik heb weinig zicht op hoe dat, weet je hoe zo'n cassette dupliceerfabriek er van binnen uitziet. Maar als je de kwaliteitsverschil tussen cassettes hoorden. Hebben ze ook allemaal verschillende cassette decks natuurlijk. Ja, ja, dus het ja. komt er allemaal anders uit. en, en uh, ja. Dus volgende keer wil ik het waarschijnlijk toch in Nederland uh, proberen. Maar het is wel wat ik zelf bij cassettes heb, is dat ik heb iets minder ik, qua geluidskwaliteit. Cassette is toch een beetje een hebben dingetje. Terwijl ik bij het vinyl teleurgesteld ben als het niet geweldig Klinkt, vind ik iemand zijn home demo's op, op, vier, op, op, op cassette? Weet je, wel, die op vier sporen cassette zijn opgenomen. En als je dat op cassette hebt, vind ik ja, vind ik verder dan als je het op CD ja. of op vinyl, uh, gooit. Dus het is ook wat, het is wat laagdrempelig, zo gewoon een cassette. Weet je, het kost niks en het is leuk en wat typisch volgens mij. Van Bongoord, vorige keer zei je kan hem in je binnenzak. Ja, precies. En zullen jullie niet met dat vinyl te zeulen. Heel praktisch, ja. ja ik ben echt wel fan van uh, cassettes. Ik heb ook inmiddels weer een cassettedek. Kijk, de dus ik, ik, uh, return of the... Ja, ja. dus verzamelen tof. is een groot woord, maar ik heb wel wat cassettes inderdaad. Ja, tof. Ja, nou, in ieder geval, die show
0: dat is weer terecht hier. Ja, de cassettes. zeker. Hé, hey, de vierde, ja, dat is, dat is er een beetje een met de knipoog. Uh, niet dat ik per se een hele stroom aan, aan haat verwacht... Uh, op het medium, maar ik, ik, ik heb wel een idee waar je heen gaat. Maar als je moet kiezen, Spotify of Bandcamp?
1: Bandcamp. Ja,
0: je hebt de liefde al uitgesproken. Spotify heel lang mee gewacht, maar was dat echt... Ja. Jullie waren het vergeten, zei je aan het begin van deze aflevering. Maar is ja. het ook echt iets waar je met elkaar een soort van... Ja, wat ik zeg, misschien niet per se haat, maar van nee, geen... afkeer.
1: Maar... Ja, het is een klote systeem. Ja, ik vind echt Spotify echt een klote bedrijf. En, uh... En, en ik, ik, ben, ik lees de laatste tijd uh, in, de, in de Guardian de Engelse krant, hebben ze een serie over mensen hun, hun uh, luisterpraktijk en hoe ze dat, hoe ze dat doen. Weet je, ik heb dat ook, weet je, ik heb een uh, vinyl in de woonkamer, weet je, dat is uh, geconcentreerd en dan heb ik een laptop met zo'n uh, bluetooth speaker je, als ik aan het koken ben. En ja. Weet je dus verschillende in, in mijn soort kantoortje, studiootje heb ik weer iets anders. En uh, in, zeker in de, in de pandemie, toen heb ik en Jeff en ook, weet ik, voor het eerst een Spotify abonnement genomen. Want toen was het toch wel heel vet, weet je, op playlists ja. die mensen maakten. En uh, onze uh, Tempoving tour zou echt heel anders zijn als we niet Spotify in de tourbus zouden hebben. Dus dat is een van de, vind ik, een van de leukste dingen van toeren. Dat, weet je, iedereen is, is, is weet je, voordat we gaan al bezig met welke nummers wil ik horen in de bus. En, weet je, we hebben een soort democratisch systeem van, weet je, je mag, we hebben een request line. Jeff en zit voorin te, te dj, maar wij roepen nummers. En... Dus wat dat betreft ben ik heel dankbaar voor, uh, voor Spotify. Maar het feit dat Bandcamp... Een platform is wat, wat, weet je, we kunnen verkopen al onze merch via Bandcamp. En als je ja. iets nieuws uitbrengt, dan krijgen uh, al, je, al je volgers krijgen een pushmelding. Waardoor we gewoon in één keer ook meteen, weet je, als je een nieuw shirt hebt, dat mensen meteen het gaan bestellen. Uh, dus Bandcamp is uh, geweldig. Ik hoop dat het, dat het zo blijft, weet je, als we zijn overgenomen vorig jaar door een soort ja. gekke gamebedrijf. Uh, maar tot nu toe... Uh, ja, Tempelvanger had niet bestaan zonder bandcamp. bandcamp nou,
0: en even de Bandcamp Fridays ja. ook. Uh, ja, ja wat, te uh, gek. Ja. Ja,
1: wij vergeten het vaak, Bandcamp Friday.
0: <laughs> Dan is het alweer zaterdag. Ja. Okay, ja.
1: Zo gisteren was Bandcamp Friday. Oh uh, shit.
0: Volgende maand beter. <laughs> ja. Hey, de, laten we naar de laatste gaan. En die maakt misschien de cirkel ook een beetje rond... omdat je er min of meer gek gekscherend mee begon. Uh, maar laten we dit ook een knip over dilemma noemen. Maar als je moet kiezen in de band... Uh, Tempelvang, links- of rechtshandig?
1: Uh, nou ja, ik ben zelf rechtshandig. Uh, voor, ik heb vroeger gevoetbald. Toen heb ik ook wel heel erg mijn best gedaan om twee tweebenig te zijn. Maar ja? dat, dat heb ik met muziek nooit uh, gelukkig <laughs> nooit een project van gemaakt. Het is nooit een afweging geweest van laten we een volledig linkshandige snare sectie hey, uh, nou, Ik kan je wel vertellen dat als je met twee linkshandige uh, gitaristen gaat spelen spelen, dat je uh, situaties tegenkomt die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. <laughs> ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, nou, toen waren we echt al een tijd bezig, op een gegeven moment, wij namen altijd iedere gitarist nam zijn reservegitaar mee, want ja, met zo, linkshandig, ja. dat, uh, en dat op een gegeven moment een van hen opmerkte, volgens mij was het Jeff, we just need to take one spare guitar. Oh, maar eentje mee. We kunnen allebei... Wat is de kans dat we allebei een snaar breken, weet je wel? Nou, oké, okay, hop, gingen we meteen terug naar één reserve gitaar. Maar het meest frustrerende is, en daarom sowieso geen shout-out aan, aan Linkshandig. Het meest frustrerende is uh, als wij met z'n drieën een nummer proberen te schrijven. Dat als ik met rechtshandige mensen zou spelen, zou ik heel even die gitaar pakken. En heel even het akkoordschema voorspelen. Of hoe ik het hoor. Of weet je wel. Dit is de greep. Ik denk dat je misschien zoiets moet proberen. Maar dat kan dus niet. Dus ik, we zitten zo vaak in situaties. Ik denk, het, is, het zou zo makkelijk zijn om uit te leggen. Wat ik hier bedoel. Als ik heel even jouw gitaar zou kunnen pakken. En heel even die greep voor zou doen. Maar dat ja. gaat dus niet. Dus zij zijn allebei best wel goed op z'n kop. Zij kunnen allebei... ...goed jammen op rechtshandige gitaar... ...want dat leer je kennelijk als linkshandige... Weet je je, ja, je kan niet zomaar... ...op een feestje een gitaar pakken... ...en hè, er is nooit een linkshandige gitaar. Ja. Um, dus dus dat vind ik heel frustrerend... ...en voor hun is het heel frustrerend... ...dat als we in de studio zijn... ...en er staat een rek... ...met geweldige... ...weerde vintage gitaren... ...dat... Ja, dat is voor hun, die, die drempel is veel hoger om daar iets mee te kunnen ja. doen, weet je wel? Uh, Maar goed, shout-out naar Dribble. Uh, ja. een permanent gitaarbouwer, die heeft uh, voor de tweede keer uh, een Ivy uh, The Knife Signature gitaar gemaakt. En uh, ja, ik zou willen dat ik hem zou kunnen spelen. Maar dat, dat is echt een van de sickste gitaren die ik ooit uh, heb gehoord. Ja.
0: Op menig foto en filmpje te bewonderen, ook inmiddels. Ja,
1: gewel, geweldig ding met, met hout, wat gebruikt is voor de Noord-Zuidlijn, de Metrolijn hier in Amsterdam. Ah, okay. En Dat waren ja. de schuttingen die daar waren gebouwd toen ze het aan het graven waren. De gitaar met een verhaal. En, uh, ja. en uh, ik bedenk me nu ineens van ja, hij heeft er een linkshandige gitaar moeten maken. Misschien is dat wel heel weird voor een gitaarbouwer. Of. Uh, dus het levert wel, het levert wel wat weirde situaties op. Maar ik durf wel te zeggen dat hè, wat ik al eerder zei, dat dat het enige echte concept dat ik had met Tempelfang, het werkt wel echt. Want die gitaartendem, zeg maar, hoe zij jammen ook met die gitaarlijnen die door elkaar lopen. En ja, ik denk toch dat, het, dat er iets is tussen hun, omdat ze allebei linkshandel zijn. Het, Tof, ja. ja. Het moet ergens invloed op hebben.
0: Dat misschien wat voor Keith Richards en Ron Wood die ancient form of weaving wordt genoemd, dat, dat hebben zij op de linkshandige. Ja, maar
1: echt tot, tot, tot in het extreme dat dat ik me vraag vaak als ik live-opnames terughoor of jams in de, in de oefenruimte, ik denk hoe doen ze dat, weet je, wel? dat het, weet je, wel, het is dat niet allemaal harmonisch. Het klopt niet allemaal harmonisch, maar het klopt wel. Ja. Dus, maar ja, dat is misschien gewoon ook uh, omdat we het heel vaak doen. Het zou een jam, jam, jam jammer wat af uh, <laughs> Precies. Ja, in, in deze band. Ja, Hé,
0: ontzettend tof. En tof om te horen. Je, ja, je bent door deze dilemma's heen gefloten. En, uh, ja, het brengt ons uh, nu dan in, in, in een heel rap tempo. Ineens bij dat einde van, uh, van deze aflevering. met nog één laatste vraag. Het slot altijd weer. Waar staat in dit geval Tempelveen over. Vijf jaar. Het kan een droomscenario zijn. Het kan een misschien toch wel stiekem route die je in je hoofd hebt. Of die jullie met elkaar in je hoofd hebben. Maar waar, als we elkaar over vijf jaar spreken. Want ik kom natuurlijk controleren. Ja. Waar staan jullie ja. dan?
1: Echt geen, geen flauw idee. <laughs> uh, vast ook in jullie filosofie misschien. Want het hoeft niet, dat plan. Nee. Uh, ik denk carrière technisch hebben we echt geen plan. Dus weet je het gaat, het gaat heen waar het heen gaat. Um, en ik wil ook. De ambitie is. is en dat, dat is lastig om, dat, om, om je ambitie puur muzikaal te houden. Dus want je hebt ook. Ik heb een soort twee petten op in de band. Aan de ene kant weet je, ben ik gewoon een muzikant en creatief en een, en een songwriter. Aan de andere kant ben ik degene die moet zorgen dat de budgetten kloppen. Dus die dingen, dat schuurt wel eens. Uh, ik hoop gewoon. Uh, en daar is alles op uh, gericht. Dat we gewoon bij elkaar zijn over vijf jaar. Met deze vier gasten en de, de crew erbij. En, ja. uh, dat is eigenlijk het enige doel. Want als ik een uh, carrièreambitie zou uitspreken. Dan zou het ook, weet je, als, ik dat, als we dat dan niet zouden halen. Uh, over vijf jaar zou ik dan teleurgesteld zijn terwijl we misschien net een hele vette plaat hebben gemaakt, dat je die niet, eh, misschien niet super aanslaat bij het grote publiek, maar waar we zelf helemaal, weet je wel, waar we zelf naar kunnen luisteren en kunnen denken, ja, dit is ziek, dit is precies wat we wilden maken. Ja. Uh, dus we hadden het vorige week nog erover in de bus. Van stel nou dat het hier zou blijven, hè, dat we niet uh, een stap zouden maken voor meer publiek of grotere shows of Stel nou dat het hier zou blijven kunnen we het dan doen? En toen zei iedereen, ja, we kunnen het wel gewoon doen. Weet je, kunnen er niet van leven, maar er wordt wel alle, alle rekeningen betaald. En kunnen we gewoon platen uitbrengen. Uh, dus dat we alleen al nu die basis hebben, daar ben ik super dankbaar voor. En, uh, en de, rest, de rest komt wel, weet je wel. Ja, ja echt geen idee, man. Lekker ja. spelen met je maten, noemen wij het altijd. Van, ja. de, dat is het.
0: Ja, dat, is, dat is wat mij betreft een, een heerlijke conclusie van, uh, van uh, ja, dit, dit uitgebreide gesprek. Ja, Daarvoor ik je echt heel erg wil bedanken. Dat ja, was vrijheid. heel We uh, ja, nou, het... zitten tegen een record aan, denk ik. Ja, het het It, uh, ja nee. maar misschien past het ook gewoon wel heel goed in de geest van Tempel Fang. Uh, 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 ja. Ja. ja, gewoon de podcast. Gewoon, uh, ja. Dat we daar de tijd voor is... hebben gedaan. Ja, Zo had ik het nog niet bekeken, maar misschien is er een correlatie. Ja, het is een mooie jam geworden, deze, ja. deze aflevering van ja. Bentraat. Nee, ja, nog heel veel dank, te ja. Timo. <laughs> ja, Precies. Hey, thanks nogmaals uh, voor al je verhalen en voor uh, ja, al je, je openheid en voor alles wat je hebt willen delen. En, uh, ik heb ervan genoten, van deze reis. En uh, ja, nee, voor, uh, voor nu uh, ja, sluiten we af met een, uh, een, een doei aan tram 3. Juist. Yes. Uh, ja, thanks. Dat was weer een aflevering van praat. Nogmaals heel veel dank aan Dennis. En we blijven Tempelveng uiteraard volgen. En ook heel veel dank aan jou. Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van praat. Hé, hey, mocht je praat willen steunen, dat zou heel tof zijn. Dat kan via patreon.com slash Je kan met hartjes en likes, reviews, wat dan ook. Deel de podcast met vrienden. Alles kan en ik zou alles heel erg waarderen. Voor nu heel erg bedankt. En graag tot de volgende.